0: Ciao a tutti, io sono Andrea, questo è Via Spazio Miniature e in questo episodio ho l'enorme enorme piacere di ospitare un'icona del Wargame, Alessio Cavatore. Grazie Alessio di aver accettato <ride> l'invito. Beh, grazie di avermi invitato. <ride> Icona, uh. <ride> eh, è un, un, vero, un vero piacere sinceramente, un, un italiano, un, un, però un, gran, un grande nome internazionale dietro moltissimi... Uh, world game famosi. Ecco. <ride> <Hai a rossalire. ride> Quindi senti, um, che ne dici se iniziamo proprio dagli albori? Come, 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 fa, come nasce la tua passione? Come sono i tuoi primi anni? E come, come ti sei avvicinata alla game workshop? Eh, raccontaci un po'.
1: Sì, la passione per il soldatino è iniziata molto prima della passione per il wargame nel senso che ero un ragazzino di 10-12 anni e ho scoperto i soldatini della della Esci della Airfix, scala H0 piccoli piccoli piccoli, 15 mm e e ho scoperto un mio nonno mi ha regalato un libro che, ah sì, dovrei averne un qui un istante vado a prenderlo Allora, questi libri, per esempio, questo.
0: Fantastico.
1: <ride> La seconda guerra mondiale, Fratelli Fabri Editori, sì, e del... dunque, vediamo. Quando è stato... nel no... 1975, <ride> a collana Gruppo Editoriale Fabri. <ride> Fantastico. Prima ristampa, 1980. <ride> sono libri fantastici. Esistono in inglese, difatti, infatti me li sono poi procurati anche in inglese, e ho le versioni... Uh... Per esempio, <laughs> c'ho qui l'altra versione di Battle Game Books yeah. Galactic War. Queste è fantascienza, un po'. ma è lo stesso, lo stesso ciclo. Ci, ci sono quelli sui Cavalieri Medioevali, sì. eccolo <laughs> questo. <laughs> Insomma, e c'è quello sul, sul Far West. Penso <laughs> tutto West <i> <laughs> Tutti i generi e sono dei libri spettacolari, eh, sono dei libri che hanno eh, delle illustrazioni eh, molto belle, anche a tutta pagina, sui cavali... questo quello è quello sui cavalieri che è probabilmente il mio preferito, eh, quindi storici, Battaglia di Hastings, uh-huh. eccetera, poi parla delle crociate, ti fa vedere i castelli, con... la prima metà del libro è così, uh-huh. e poi passa, cioè l'araldica, uh-huh. e poi c'è una una parte del libro che invece ha delle pedine e delle regole delle ah. regole, la parte in mezzo seguite da delle pedine che tu in teoria fotocopi oh, le pedine non ci sono già più in questo <ride> vediamo
0: no, ci sono Eccole. ancora, è una copia in ton ok, degli standee che standee. tu stai ah, no. sono gli standee ah.
1: tridimensionali che semplicemente dei rettangoli sì, 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 dei, cioè, sì. dei, quadratini, dei quadratini di cartone di carta Tu stampavi, cioè fotocopiavi ovviamente ai tempi e e, e facevi le cose e poi giocavi per esempio la battaglia di Arsuf, quindi crociate, e hai i tuoi esagoni, le tue miniature, le regoline che sono una pagina per per gioco, questa è la battaglia di Arsuf, questo al torneo, ancora bellissime
0: illustrazioni. Giustamente, quale è modo migliore per appassionarsi della storia se non giocando? Della eh... storia e dei, dei wargame. Esatto. Cioè,
1: guarda, guarda questo della sedia, È una cosa spettacolare. Bellissimo. Comunque, questi libri mi hanno fatto imparare ad amare i giochi, i, i wargame, i giochi di scatto, i giochi di strategia, se vuoi. Okay. E eh, la cosa, il passo successivo è stato, hm, io ho questi soldatini, ne ho tanti, così. Sì. Il pavimento della mia cameretta è un palchetto a quadretti. Ah. Era un palchetto con motivo a quadretti. Ho detto, aspetta, aspetta. Allora, ho cominciato a mettere i soldatini sui quadretti, su queste enorme cioè, centinaia di soldatini, e eh, poi a prendere le regole che erano di questi libri certo. qui e adattarle, adattarle per farle funzionare sul su pavimento. Certo. No? E quindi facevo queste battaglie pazzesche, inventavo le regole, modificavo le regole, facevo in modo che funzionasse, ah, certo. giocavo da solo, eh, e um, normalmente poi vinceva comunque il gatto, perché passava cominciava a fare strage di, di, di armate. Certo. Però comunque è cominciato una È
0: cominciato.
1: La passione per il wargame per i soldatini eh, si è poi evoluta: con uh, metterli in spiaggia e tirargli le pietrine uh, che esplodevano. Facevano collassare i castelli. I soldatini chiudevano. <ride> le <ride> regole complicatissime, e eh, per poi venire alla, alla, al sodo. con uh, Avevo 18 anni, forse, una cosa del genere. Uh, giocavo a, a giochi di ruolo ho iniziato prima a giocare certo. a D&D con degli amici eccetera e, e in un club di, di giochi di ruolo a Torino dove, dove vivevo um, ho visto due, due ragazzi che giocavano con, su un tavolo con delle miniature c'erano questi uomini ratto contro questi imperiali in, 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 in uniformi dell'anzichenecco, eccetera <ride> sono
0: rimasto eh, polgorato. La <ride> trasposizione <ride> di un amore. In... <ride>
1: ho visto quello. sono rimasto completamente polgorato, ho scoperto Warren. E, e quindi siamo, stiamo parlando del 90, 1990, qualcosa del sì. genere, più o meno, giù di lì. Quindi in Italia era una cosa più da pochissimo, cioè era, era piccolo persino in Inghilterra, quindi figurati ah. in
0: Italia. E te eri al mare, non si hai prov- detto, quindi eh, giocavano in spiaggia?
1: Ah, no, 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 no io... il, <ride> il, 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 al mare giocavo con i soldatini e tiravo okay. le pietruzioni, <ride> no, no, questo episodio del, della scoperta di Warhammer in un club di giochi. giochi a Torino, okay. di giochi, un gioco di per ruolo, okay. e, e niente... Innamorato, ho cominciato a giocare a Warhammer. Sono andato a Londra in estate a prendermi. Sono andato in un negozio, penso che fosse di Ork's Nest, centro a Londra. E io sono comprato il mio primo esercito che era Scavenger uh-huh. e ho cominciato a giocare uh-huh. nel 95. Mi pare ho vinto il torneo italiano, uh-huh. che era una cosa tra quattro gatti ovviamente <ride> no, eravamo non lo so quanti saremmo stati una trentina quarantina massimo proprio se ricordo
0: bene dove si svolgeva era lì a Torino o Milano eh, allora ne hanno fatto penso che quella che ho vinto io
1: fosse tipo la terza la quarta edizione qualcosa del genere e eh, ogni anno si faceva in una città diversa eh, organizzata da club locali c'era, c'erano dei personaggi storici che eh, erano un po' i padrini del, del gioco di miniature in Italia come Stefano Salvaderi come Fred Marcarini che purtroppo è mancato di recente eh, sono questi personaggi che mi hanno introdotto a questo mondo Massimo Toriani Stefano Geni cioè c'erano <ride> questi i grandi papà del, del gioco di <ride> in Italia e... E quindi sì, ho vinto, ragazzino appena arrivato, mi sono anche fatto abbastanza odiare, penso, perché <ride> era un po' competitivo, come si scolgiva. Ah sì, eh? <ride> Avevo un po' l'aria, un po' avvelenato, te- con quelli che oggi si chiamano power Play. <ride> comunque, niente, sono riuscito con i miei scaven a sconfiggere tutti gli avversari, ho vinto il mio torneo e... nel 95, mi sembra. E... Questo è stato l'inizio della carriera, buffamente, perché eh, l'anno dopo, il torneo a Genova, eh, si torneva a Genova e sono andato a difendere il titolo, e guarda caso, quell'anno c'era a, a Genova Gian-Paul ehm, eh, Brigotti che è il, eh, al momento è il capo della Battlefront, eh, ma eh, ai tempi era un impiegato della Games Workshop, okay. in-, in particolare stava creando la Games Workshop Italia. La Games Workshop Italia era stata appena iniziata con l'idea di tradurre i Warhammer in italiano e mm-hmm. fare l'edizione italiana, eccetera, e quindi lui era lì in scouting per cercare dei, delle persone interessate magari a lavorare su questa cosa. Certo. Uh, io, avendo vinto il torneo, avendo difeso il titolo, ho perso. Titolo. però comunque abbiamo parlato, abbiamo parlato in inglese, ho in anticipato che il in mio inglese era sufficiente uh-huh. eh, e così mi hanno offerto un lavoro, la Greco Hospitalia mi ha offerto un lavoro di traduttore, come traduttore nel, uh-huh. nello studio e ho accettato con grande gioia dei miei genitori che <ride> ti il al quarto, quinto anno dell'università, <ride> non stavo per Biologia, <ride> però era un periodo interessante perché vedevi i tuoi biologi, colleghi più anziani che magari si erano appena laureati, così che facevano molta fatica a trovare lavoro, a, a tirare avanti. Eh, tu, molti dovevano comunque migrare, andare a lavorare all'estero, eccetera, perché non, c'era molt- non c'erano molti sbocchi in Italia. E così ho detto, ma sai che c'è? Io provo, ma... vado. Fare questo lavoro che mi piace: lì tradurre giochi che mi piacciono, se non funziona, torno a casa, finisco l'università e via certo. prima, no? cioè... e invece, sono rimasto. Dunque nel 1996, sono ancora qui. <ride> <ride> 30 anni dopo. <ride>
0: le cose che si fanno con passione, diciamo, sono quelle che tendenzialmente possono funzionare con più probabilità, ecco, quindi...
1: Sicuramente aiuta, sicuramente aiuta. Sicuramente non lo fai per per i soldi, questo... Ho detto 30 anni un po' troppo, no, 20 anni è abbondante.
0: (ride) Ok, quindi... Quindi sì, sei... Eh, come traduttore sei partito come traduttore però poi insomma rapidamente sei scalato eh, da ruoli più importanti oppure c'è voluto dicevo del che... tempo
1: eh, dicevo che sei stato fortunato perché eravamo proprio agli inizi sia come Games Workshop Italia ma soprattutto anche come Games Workshop vera e propria uh-huh. era ancora una ditta relativamente piccola rispetto a quello che è adesso quindi c'erano molte possibilità era in crescita molto veloce e io diciamo che ero... mi sono trovato al posto giusto al momento giusto <ride> Eh, lavoravo eh, come traduttore nel, però eravamo la Games Workshop Italia in quel momento era dentro lo studio principale della Games Workshop e questo vuol dire che io ero nello stesso edificio a un piano di distanza da, eh, da tutti i games designer storici da Jervis Johnson Andy Chambers, Gavin Thorpe, Nigel Stillman Rick Presley cioè, erano tutti lì no? e, e quindi io avevo la incredibile fortuna che quando traducevo le regole dicevo ma qui, non mi è chiarissimo. Aspetta, esatto. vado a chiedere. <ride> il parlavo con Jervis, giocavamo, provavamo le cose. Hanno visto che ovviamente io ero un giocatore capace, uh-huh. <ride> anche perché con loro forse non ero così cattivo <ride> come ero <ride> nei tornei. e niente, Quindi ho imparato il loro mestiere, se vuoi, facendolo con loro, perché ovviamente loro poi. Uh, avendo a disposizione gente che comunque capisce quello che sta facendo, ti, ai- ti usano, ti dicono: hey, Mi um, aiuti yeah, a playtestare certo. questa cosa nuova che sto scrivendo? Certo. No? Eh, allora vieni coinvolto, loro ti conoscono, tu conosci loro, dimostri un certo set di skills, uh-huh. di, di, certo. di cose che sai fare, eccetera. E alla fine, quando viene fuori, oh, ci st- dobbiamo impiegare un nuovo game developer per lo studio. Uh-huh. eccetera, eh", cioè, Ti interessa? No,
0: Deve sì. <ride> fantastico, non oso immaginare l'entusiasmo ecco, di poter lavorare accanto alle persone che uno ammira per poi poterci poter fare una cosa oh. altrettanto interessante.
1: Precisamente, anche perché, francamente, devo dire, sono tutte persone fantastiche anche dal punto di vista certo. umano. Non solo grandi game designer, ma io ho sempre detto che soprattutto direi. Dico sempre che Rick Priestley è un po' il mio sensei, <ride> nel senso di games design, e siamo diventati amici, siamo ancora amici, è una cosa molto, molto bella che dopo tanti anni siamo amici. E Jervis Johnson, che è il mio senpai, è <ride> un mio collega anziano, sono le due persone forse da cui ho imparato di più, eh, sia, ti dico, sia dal punto di vista professionale, ma anche come persona. Cioè, sono degli esseri umani. Beh, diciamo,
0: mi immagino che essendoci il gioco nel mezzo ci, ci, ci smorza un po' tutti, no? Alla fine è un po' la parte più... Dipende, dipende ah, dici magari il power player come dicevi prima potrebbe.
1: C'è gente che forse prende il gioco un po' sì, troppo sul serio, lo dico adesso dopo che io ho smesso, Li <ride> prendo troppo sul serio. No. Va bene. E... Ieri è cominciata così, eh, con, ho cominciato come game developer um, e... fino al 2010 <ride> quindi sono stati
0: 15 anni abbondanti alla Games Workshop Quindi diciamo, quali sono state alla Games Workshop le, le, i giochi principali a cui hai dato forte, oppure a cui sei proprio particolarmente legato a livello lavorativo?
1: Allora, ho iniziato a lavorare come assistente come Developer su Warhammer. Mm-hmm. Il primo libro è stato i conti vampiro la prima volta che hanno separato i conti sì, vampiro dai, 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 non mo- dai, dai, dai da quelli di Cameron dagli egizi sì. um, e uh, quindi poi ho lavorato su Warhammer mi è stato dato il mio primo libro come lead writer che è stato l'impero eh, ho collaborato a edizioni alle regole, lo sviluppo delle regole di Warhammer il sistema principale, poi mentre ero lì appunto anche per questa bella relazione con Rick, invece l'ho aiutato anche a fare altre cose tipo um, Warmaster Ho aiutato a fare Warmaster ho aiutato uh, Tuomas a fare Mordheim, quindi ho collaborato con uh, degli autori come autore secondario addizionale, aggiuntivo, scusami Italiano, <ride> <ride> sono 24 certo, certo. um, e niente quindi Warhammer parecchi libri, fino a quando. Poi, diciamo, il culmine è stato quando invece di fare solo delle A, ar- solo <ride> degli Armelist, che è già no, ricorda, certo. eh, dopo un certo numero di Armelist, finalmente è arrivato poi il, una edizione di Warhammer, francamente, non ricordo quale.
0: Sei. Ho letto la il quinta sotto portfolio. Ah, può darsi. <ride> Mi hanno detto, puoi essere il lead
1: writer? <ride> <ride> Fantastico. <ride> <E quindi, ride> eh, ho partito. Al, a fare la quinta edizione. Cioè, ho partecipato, ero in, 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 tipo in, uh, al comando della quinta edizione. Eh, e poi eh, la cosa bella è stata che dopo aver fatto questo, quindi i suoi sono arrivato in cima al discorso di Warhammer e invece hanno cominciato a dire: 'Vabbè, hai fatto un bel lavoro con Warhammer, ci è piaciuto, ti piacerebbe fare 40.000?' Cioè, <ride> <ride> non dico di no. <ride> e quindi ho lavorato su codexes, ho lavorato poi sull'edizione anche di, di 40.000 qua, non, non mi ricordo più sono passati troppi eh, anni vabbè, certo, che numero è, certo. dovrei, <ride> dovrei andare a prendere il rulebook e ricordarmi <ride> e, e comunque il, e questi sono ovviamente avendo fatto i due giochi principali avere il, 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 i, entrambi i rulebooks eh, entrambi i regolamenti sì. principali con comp- by Alessio Cantore, <ride> La di... cosa... no.
0: <ride> un onore <ride> beh cavolo secondo me esatto. sicuramente oh, i più diffusi quantomeno in Italia più conosciuti sì, eh. sì,
1: dal punto di vista del wargame sì. sei al, sei al pop del, esatto. del tuo lavoro <ride> ecco ma eh, e poi, poi è venuto fuori il discorso Signore degli Anelli è venuto fuori il discorso Signore degli Anelli la Games Workshop ha preso la licenza per fare il, film, per fare il gioco sul sì. film e quello è stato tu mi chiedevi qual è forse il Gioco a cui sono più affezionato dal punto di vista personale e professionale, quello è stato un momento magico della mia vita. Ah. Quello è stato un momento magico perché io sono sempre stato un Tolkieniano: ah. nel senso, ah. eh, io non sono religioso. Ah. Ok. Eh, forse Tolkien e il Signore degli Anelli sono la cosa più vicina a una religione, nel senso il libro che sai citare a memoria, che sai tutta eh, il Silmarillion, non so, tutta la genealogia. O <ride> le mappe, ancora adesso, sono, qui me ne sono portate dall'Italia, dove le avevo in camera mia, ho ancora le mappe del Signore degli Anelli originali qui inquadrate. Ecco, sotto e quindi in avevano vinto giorno.
0: la lotteria, avevano in casa la persona giusta al momento giusto.
1: Ma Diciamo che... Sia loro hanno vinto la lotteria ma Soprattutto io ho vinto la lotteria nel senso, che, nel, senso che, nel senso che Nel senso che appunto Per me è stata una cosa incredibile eh. Quando si è trattato di Uno fare il wargame Sul Signore Gianelli, Dove Rick e io abbiamo iniziato insieme e Poi lui a un certo punto ha detto Sai che c'è vai, sei tu <ride> Prendi, abbiamo fatto il primo volume la, la compagnia il um, fellowship of the ring insieme e dopo di che fanno two towers, the throne of the king vai, Pensa <ride> <ride> <Vai>. pensaci <ride> te no. fantastico e, e niente quello è stato il momento se forse direi appunto il, il culmine della mia esperienza in Games Workshop perché uno lavoravo su Signore degli Anelli che per me è una passione che va oltre al, al professionale e eh, addirittura ho avuto la fortuna di essere invitato sul set, di conoscere gli attori, Peter Jackson di essere eh, nel film stesso non so, se, non so se sei una delle poche persone al mondo a cui non ho ancora raccontato questa storia ma so, sono finito a fare il Cavaliere di Rohan in, un, in, un, in una Davvero? scena <ride> non lo sapevo sentite eravamo lì a, fare, a chiedere a Peter Jackson delle informazioni sul, sul gioco per fare il gioco così e e mentre eravamo lì lui fa ma non è per caso volete ferma- fermarvi ancora due settimane che stiamo facendo delle scene in più per il ritorno del re che doveva ancora uscire eh, vi metto dentro come comparsa oh, no? <ride> troviamo <ride> i miei fratelli Perry Perry Twins, che sono i, grandi, i miei grandi amici adesso forse gli amici inglesi con cui sono più legato da quando, quando sono... e, e Brian Nelson, eravamo sì. possiamo fermarsi due settimane in Nuova Zelanda <ride> però se ci metti come comparse, torniamo in Inghilterra e tra due settimane torniamo oh a mio. fare le comparse, e lui ci fa, no, non ci credo che siamo letteralmente agli antipodi letteralmente <ride> agli <Davvero>. antipodi dell'Inghilterra <ride> venite di nuovo per fare le comparse, certo, yeah. assolutamente eh, <ride> E ti fai due giorni di aereo, <ride> torni in filtra, lavori per due settimane, due altri due giorni di aereo, <ride> e fare la comparsa. Eh, ma ci sta tutto, <ride> ovviamente. E infatti sì, sono nell'Occano del re nella versione Director's Cut, perché la, la scena nostra non c'è, nella versione del, del, del cinema, eh, oh, sì, è, è stata una cosa, è un'esperienza mistica come puoi è immaginare, amazing, cioè, certo. essere essere investito come Cavaliere di Roma, a girare per il set, Fantastico, fantastico. poi vai a mangiare, non sei seduto al tavolo, di fianco a te si siede Aragorn, il costume da, il costume da, da re, tu no? si vedevi a mangiare, no? poi ti alzi vai a fare il caffè e lui ti arriva di fianco e fa eh, passami il caffè,
2: fantastico. E poi
1: dico: Ma una persona di nuovo fantastica perché comincia a chiacchierare, ti racconta, certo. ti fa gli autografi, ti racconta le poesie. No, è una, una persona, molti, molti, molti di quegli attori erano poi delle persone molto belle da parlarci, oh, sì, quella è l'esperienza. Sì. Direi okay. mistica, certo. la capisco. E comunque la Green Social per un, quel periodo aveva tipo 2000, 2003, giù di lì aveva i tre sistemi principali Signore degli Anelli uh, Warhammer, Warhammer 40.000 i tre regolamenti principali dei tre giochi principali by Alessio Cavatore
0: <ride> era una bella cosa direi diciamo. sì Ecco, ma qual è, qual è nel, nel, nel processo, quindi nel, nel tuo lavoro di quel tempo, la cosa che più, che più ti piaceva fare, che più ti entusiasmava? E quella che invece ti, ti, ti sembrava un po' più noiosa, se c'era una cosa che ti sembrava più noiosa, più, più sforzata?
1: Sicuramente, allora, eh, la cosa che forse mi piace di più fare, e qui forse esprimo il valore migliore, è fare adattare la storia degli elementi della storia in regole fare delle regole che rispecchiano degli elementi del background okay. in modo molto semplice okay. questa è forse la mia skill migliore come designer di Wargame ho una un desiderio, un desiderio un'esperienza che si è sviluppata negli anni è diventata sempre più acuta con gli anni forse perché divento vecchio e non ho tempo Cioè, il mio cervello non riesce a ricordarsi tutte queste regole Veramente i regolamenti minimalistici, mm-hmm. veramente ridotti al minimo. E, e forse uno dei motivi principali per cui alla fine abbiamo siamo separati per 2010, quindi ancora parecchi anni dopo, 5-6 anni dopo, alla fine abbiamo cambiato in direzione diverse con la green anche perché io insistevo molto, loro direbbero troppo, ovviamente era una questione di gusti, forse, sul quanto avrei semplificato le cose. Ah. Cioè, sono stati dei, dei casi dove io spingevo per la visione che avevo di una semplicità di regole minima, okay. perché secondo me la cosa fondamentale che ti, ti illustra bene la cosa è che io mi riferivo alla, usavo il termine chess like, uh-huh. scattistico, come una cosa positiva, uh-huh. nel senso. Se il mio ideale, se vuoi, nel, des- nel design di qualunque gioco, ma anche del wargame idealmente, è il momento quando tu giochi a scacchi non pensi alle regole, degli scappi. tu pensi alla strategia, certo. le regole non ci sono, non è che pensi, com'è che si muove l'altiere? Posso prendere la torre? Perché Queste cose non esistono, no? cioè, tu stai pensando, le regole sono nel background, quando pedali sulla bicicletta non è che pensi, com'è che devo girare i piedi? Cioè, sono quelle cose che dici, le regole non esatto. esistono. Penso alle regole, penso al sì, gioco, alla strategia. Sì, 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 Quello sì. è l'ideale, il Graal che volevo in teoria cercare di arrivare il più vicino possibile con un wargame Game. È un Graal perché è una missione, una ricerca, una cerca, una quest <ride> possibile, perché è un sistema, non è un sistema semplice come Z. Esatto. Ci cioè, deve essere purtroppo un minimo di complessità
0: nel gioco, altrimenti perde anche magari trazione.
1: Ci sono delle, ci sono delle variabili esatto. enormi. E quindi non puoi essere così preciso e il discorso di quante quello che stavi dicendo tu è interessante perché quante regole ci devono essere c'è un punto in cui le regole sono troppe esatto. troppo poche esiste un posto che io avrei, avrei argomentato che non esiste un posto dove le regole sono troppo poche <ride> nel senso che secondo me non è che la quantità di regole detta quanto è gioco interessante vedi, scappi. <ride> si può dire che sia un gioco interessante eh, ma vorrei un po' più di regole no, no. Esatto. non c'è bisogno di avere più regole e quindi secondo me l'equazione non è che un gioco più ha regole più è interessante mm. eh, e quindi cerco di rimuovere più regole possibile
0: forse ho esagerato in
1: questo minimalismo e sicuramente questo ha contribuito a separare
0: no, invece io ecco, la, la vedo perfettamente come te infatti ti ponevo quella domanda proprio in quel senso lì, perché anche secondo me il il gioco ben riuscito è quello che riesce a trovare il compromesso perfetto tra il minimo indispensabile di regole e l'interesse, insomma rendere l'idea di gioco nel minimo regolistico insomma che non sia così complesso da dover tenere a mente chissà quali parametri ma essere comunque interessante quindi sì, non è facile
1: la cosa non è facile esattamente <ride> sono le parole giuste la cosa interessante che uno realizza dopo anni di provare a fare questa, questa missione impossibile eh, ti rendi conto che essere prolissi in termini di regole eh, ma anche in termini letterari suppongo eh, è facile assolutamente sì perché se butti dentro migliaia di regole migliaia di variabili migliaia di cose il gioco è anche abbastanza facile da camuffare e bilanciato questo gioco funziona ma ci sono talmente tante regole io esatto. non lo so in non realtà so. anche perché gioco con questi ragazzi qui loro giocano in un modo gioco con quell'altro posto là e giocano in un modo diverso ho <ride> capito in modo diverso giustissimo tante... <ride> e quindi avere delle regole minime ti espone ti espone esatto. molto a, al se ha un sistema sbagliato con regole minime esatto. è ovvio esatto. non si nasconde no? Vero. <ride> eh, una... una... Una massima che mi piace molto, che uso molto per, sia per le regole ma anche per lo scritto, eh, è una, 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 quote, una citazione di uh, Mark Twain che dice, secondo me è perfetta per questo. dice, volevo scriverti una breve lettera ma non avevo tempo e quindi ti ho scritto una lettera lunga. <ride> <Come>? <ride> Fantastico. È verissimo, è verissimo è vero, è, vero. è troppo facile brava, 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 brava. nel più ci sta ma almeno tre, perché ho 200 parole ti devo dire quello che voglio dirti in 200 parole deve essere significativo e completo no, oh, sì, boh, aggiungi ma sei sì, tanto prima o poi esatto. Beh, la brevità è difficile sì, sì, sì. brevità è molto difficile è più difficile della, della professione. è vero, è vero
0: e quindi, diciamo, è questo che ti ha un po' slegato dalla Game Workshop ai tempi.
1: Sicuramente ho avuto le mie discussioni interne, <ride> capi che non aiutano mai, ovviamente, alla carriera, <ride> non, non, andare, non, non essere d'accordo <ride> con le direttive generali non ti, ti, no, ti promuovono una lunga carriera, di fare le cose che mi cominciato alla... alla fine... Poi... Chiaro. E nel 2010, eh, diciamo che avevo sia l, l, lo stress interno, anche perché avendo fatto diciamo tutto quello che uno può fare. No? Perché hai fatto i tre i sistemi principali, certo. hai fatto la comincia a dire, stretto, sì, eh. dove vado, Chiaro. cioè dove è il prossimo <ride> livello? Chiaro. e lì il prossimo livello era cambiare, non essere un game designer. Certo diventare un manager. In quel momento della mia vita, magari in altri momenti della vita uno avrebbe detto no, magari pazienza, faccio il manager. Per quel momento cercavo di restare designer, è una delle cose dell'identazione, ovviamente erano anche le altre ditte che appunto stavano nascendo in quel periodo attorno in questa zona qui a Nottingham, dove ovviamente ex colleghi ti dicevano Eh, mi piacerebbe fare dei giochi certo. così se solo avessi un buon design <ride> ti guardo e dici... <ride> chiaro, chiaro, la tentazione quindi bevi anche questa
0: tentazione
1: ah. la tentazione di avere altri posti chiaro. dove
0: e quindi dove, aggiunta... dove sei passato quindi successivamente la, il prossimo passaggio è la Manty Games. Games o, o c'è stato qualcuno prima?
1: avrei sicuramente finito per lavorare o per la Mantic o per Warlord Games, che erano i due, due diciamo, ditte con cui avevo relazioni più forti, eh, o entrambe, anzi con parecchi conoscenti che hanno lavorato per entrambe anche, anche, anche contemporaneamente, eh, ma... Um, invece qui entra in ballo un mio amico d'infanzia, con cui sono andato elementari a Torino, eccetera, che uh, è un imprenditore seriale, si chiama Alberto Giusti, è, è un imprenditore seriale, è, è un imprenditore seriale è, è assolutamente super imprenditoriale, cioè, è una persona che comunque confidenta con me quando io ho detto ma sai adesso andrò in società magari andare a lavorare qui, una cosa, una cosa, una cosa. E lui mi fa ma perché vuoi lavorare per qualcun altro? <ride> ma scusa eh, ma fai una dittatura, eh. tu no? la fa per te stessa che, che cacchio dici io c'ho... Ah, la sicurezza del lavoro mi fa che sicurezza eh. del lavoro non esiste è una cosa del passato c'era da tuo padre la sicurezza del lavoro ah, il giorno d'oggi non esiste eh sì. flessibilità <ride> eccetera e, e quindi alla fine martellato finché non, ha, non mi ha convinto a fare una ditta con lui, nel cioè, senso che lui ha contribuito, ha investito eccetera, cioè, non è che ha solo parlato, <ride> cioè, anche messo, ha anche messo i soldi, dove, dove mettere la bocca, che è una cosa che dicono, eh, uno dimostra che ci crede quando fa quel passo lì, no? <ride> perché sono solo, sai, a parole sono no, bravi, quando invece ci dice no, va bene, <ride> siamo soldi. vai. vai. <ride> allora, è più solida la eh, cosa, sì. e, e okay. così, quindi abbiamo, abbiamo fondato la River okay. è nata la River House 2010, okay. l'anno in cui ho
0: smesso di lavorare per la Games Quindi Work. fin da subito hai, hai aperto azienda proprio, ok, Sì, un, ovviamente,
1: sempre con l'idea di voler, ho iniziato a lavorare a lavorare con queste due ditte, sì, sì, sì. però non come un so come contratto, esatto. contratto di consulenza, esatto, Era un contratto, dove... ok dove io appunto da consulente esterno eh, avevo un contratto eh, abbiamo iniziato a lavorare insieme e, e qui si sono nati Kings of War e Full Action, sono okay. Due, okay. i primi due prodotti di, que- di questi servizi della Riva Ribeforte.
0: Ecco, com'è stata questa esperienza di, di mettersi in proprio e, e continuare a fare quello che amavi fare, Quindi, soprattutto per queste, nell'ottica di queste due aziende che erano in crescita e che affioravano sul mercato? Sì, diciamo che l'idea di, della River Horse è, in realtà era stata fondata
1: con l'idea di fare i propri prodotti di fare, no. e ovviamente invece all'inizio, soprattutto dove il capitale Chiaro. è basso e bisogna di, di meno rischio possibile, vendere dei servizi certo. è una cosa più, meno rischiosa sì. nel senso che non devi investire upfront ovviamente sì investi il tuo tempo che non è ideale dal punto di vista dello sviluppo della ditta perché ovviamente il tuo tempo è limitato se lavoro su giochi per altre ditte non sto lavorando a giochi per la Riveros quindi non sto facendo crescere la Riveros la faccio crescere come ditta che vende servizi ma non sì. come ditta che fa prodotti. E, e il fattore limitante della ditta che fa servizi a, in quel periodo ero io <ride> nel senso che non posso vendere degli Alessio Cavatore a tutte le per ditte <Sono clonati. ride> solo uno <ride> Che in realtà poi la eh, cosa interessante da quel punto di vista è che abbiamo ampliato il nostro parco di eh, collaboratori alla Games, games
2: Workshop <ride> alla Riveros
1: um, quindi abbiamo dei nomi di altri autori, scrittori game designer gente che, gente che ha lasciato la Games Workshop in tempi più o meno simili anche perché in Sorship in quel periodo è andava, era in un periodo brutto, e quindi stava lasciando andare parecchia certo. gente, in questo modo dei motivi per cui, alla fine ho detto: Ma, sì, forse eh. è il momento, giusto <ride> un <ride> um,
0: una sorta di aggregatore, e, diciamo, la River Horse in quel momento, sì,
1: assolutamente. Infatti, uh, Rick Priestley ha lavorato per la River ah, Ware, <ride> cioè, Andy Chambers, uh, Gavin Thorpe. Uh, oh, ho semplicemente fatto dei contratti con parecchi okay. ex colleghi che a quel punto erano interessati ovviamente a
0: fare dei, dei contratti di servizio <ride> mi sbaglio nel dire e che è... la Warlords era fondata da Rick Priestley o, o, o...
1: Uh, Rick è un ah, socio sì. sì. sì il, il, il fondatore principale ah, è okay. un personaggio che si chiama John Stallard okay. eh, che era un mega venditore della Games Workshop e che adesso è, il, è il, diciamo, il padrone principale della Warlord, okay. ci sono altri soci, tra cui Rick <ride> E, eh, sicuramente Warlord eh, Bolt Action sono stati eh, la ditta con cui ho collaborato di uh-huh. più ma anche, ma anche comunque, ehm, diciamo, Mantic comunque diciamo dicendo Mantic ci sono lavorato insieme per parecchi anni all'inizio della River Ross, adesso meno continuiamo a lavorarci con la Mantic ma non a quel livello certo. mentre con la Warlord sicuramente eh, facciamo ancora molto l'ho eh, diciamo, suonato anche con la Mantic abbiamo fatto parecchi Beh, giochi, ne stiamo okay. facendo due al momento, quindi non è che non ah, lavoriamo lo okay. vogliamo. <ride> sì, sì, eh, adesso ovviamente la ricordo è cresciuta, uh-huh. ho un team di game certo. designer, graphic designer, eccetera, interni, eh, cioè impiegati, e certo. insieme a loro i servizi vengono eh, venduti a varie ditte. Eh, tu mi dicevi di recente che, che hai visto alcuni di questi prodotti in sì. giro, no? Mi sembra... Sì, Tales of the West, dici.
2: <coughs>
1: per esempio... Uh-huh. Oh, stiamo facendo uh, anche un gioco uh, per la Draco Draco Studios okay. che si chiama Dragon Bond uh-huh. quindi stiamo facendo parecchie consulenze per la Mantica ancora okay. abbiamo collaborato per il loro gioco sull'Umbrella Academy okay. eh, stiamo lavorando un altro non so se posso No, non posso okay. parlarne. <ride> non ho mai di così okay. eh, per la Warlord ovviamente sono sempre impiegato con Voltage, okay. quindi continuiamo a fare ser- i servizi, sono una parte di quello che fa la River Ross, okay. ma non è, so- non è solo più quello che fa la River Ross. adesso com- come sai abbiamo parecchi prodotti.
0: Okay. Quindi per curiosità, ad esempio giochi della Mantic come hai citato, King of Wars o per esempio Warpath che portano il tuo nome. Sono giochi che che nascono con te o o che comunque erano già avviati e e tu hai contribuito?
1: Allora, Kings of War eh, era eh, un'idea di Ronnie, del del capo della della Mantic, che eh, voleva lanciare questo gioco fantasy e eh, quindi lui ha, diciamo, creato il il background delle razze che erano presenti in questo mondo e mi ha dato un brief dicendo voglio un gioco fantasy con questi parametri che funzioni così 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 che abbia queste razze perché ovviamente lui voleva fare concorrenza alla certo. games workshop e, uh, um, e quindi io glielo ho scritto basato su questi parametri, su queste cose poi essendo era agli inizi sono, ho contribuito anche al, al background, certo, ho contribuito, certo. poi ho scritto le regole eh, quindi ho influenzato parecchio Bolt Action in modo simile la Warlord aveva ha comprato un set di miniature che si chiamava uh, un range di miniature che si chiamava Bolt Action che però non aveva, non aveva un gioco e quindi allora hanno comprato le, le mold hanno comprato questa, questo set questo range hanno detto che ci piacerebbe fare un gioco basato su questa cosa, certo. con questi parametri
0: di nuovo così così e di nuovo io gli ho scritto la regola in questo eh. caso.
1: Ovviamente il background in questo caso no. Ma per esempio la,
0: la meccanica, la meccanica de, dei dadi azione, famosa in bolt action, è opera tua? O... Cosa, la la meccanica dei dadi azione, per esempio, è opera tua? <ride> okay. Sì, sì, quella è nata perché durante il brief, cioè nella in fase iniziale, quando
1: si discute, ehm, quando, la io allora, e i miei ragazzi ti fanno un servizio di design. La prima fase è quella del briefing ed è una fase molto importante dove sostanzialmente io ti bombardo, bombardo il cliente con centinaia di domande. Perché devo capire che cosa ha in certo. mente il cliente, che cosa vuole. Perché spesso buffamente i clienti non hanno un'idea chiarissima di quello che vogliono. <ride> hanno un'idea fumosa. No? Ma sì, vorrei un gioco così, così, così. così. Voglio, you know, dettagliatissimo. Ma semplicissimo, <ride> dici?
0: Sì, vabbè, dici però.
1: <ride> e deve durare mezz'ora. Ma con 500 miniature per giocatore, Mi faccio... Sì, forse,
2: <ride> ok.
1: Forse,
0: ma in dire con
1: miniature? Okay. Eh, eccetera, eccetera. Okay. e quindi c'è una fase di, eh, di, di brief, di domande, eccetera. Dove appunto uno dei elementi del brief era. Eh, volevano un'attivazione non I go you go sì, sì. che era una parte del parametro sì, sì. quindi una cosa un po' più moderna sì, se vuoi. Sì. Eh, poi hanno detto eh, poi hanno detto vorremmo un gizmo non so come tradurlo in italiano un qualcosa, un cosillo uh-huh. <ride> un qualcosa <ride> che, si, che diventi eh, sinonimo del gioco ah. che diventi una, defini- una definizione del certo. gioco eh, potrebbe... Abbiamo pensato a oh, tipi di basette, tipi di misurini, sì, sì, sì. Tipi... abbiamo sperimentato, pensato, eccetera. E poi io, tra i vari tentativi, le varie... il, 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 il periodo quello che chiami high level design, okay. il design di alto livello prima di cominciare a scrivere, no? quindi quando stai provando le cose più, più astratte, ho pensato a un dado: ho detto: il dado sarebbe bello avere un qualcosa che. Ma perché se, perché pensavamo un'attivazione a unità no? quindi marchiare sì. c'è sempre il discorso quando un'unità si attiva la devi marcare come, marcare come attivata sì. no? ma dici che ti marcasse quello che fa l'unità Maramela. ma ci sarebbe interessante se oltre a marcare quello che, fa l'unità, che l'unità è stata attivata ti dicesse anche cosa ha fatto Ah, okay. e, e, e quindi si è sviluppato il discorso di quello è eh, il discorso della borsa con dentro certo. i dadi e per l'attivazione eccetera è venuta a fare quello non ho inventato la meccanica di estrarre le attivazioni dalla da, da borsa cioè è una cosa che è da, dagli anni 70 non è una cosa nuova <ride> però sì, l'idea di prendere questa cosa mischiarla con quel tipo di attivazione fare sei attivazioni su... cioè, ovviamente come tutti i giochi i libri, i film cioè, ovviamente sono sempre fatti di elementi preesistenti chiaro, nel senso
0: è difficile inventare qualcosa di assolutamente di nuovo sport, eh. certo.
1: però il, sì, la, il trovare l'amalgama giusta ecco. è il segreto del esatto. tema scegliere gli elementi che vuoi e che funzionano insieme sì. è quello che fai quando fai un design in nuovo in realtà il dado è
0: geniale perché non è neanche una, non è una barriera fisica no? Che te dice se, se una basetta specifica un righello specifico sono, del, sono, sono un, un oggetto in sé per sé. Invece il dado è, è come dire, onnipresente nei giochi, no? Quindi, è, è la, secondo me, la quadratura, un simbolo di un gioco è il dado, è
1: Sì, è, è stata un'idea, un'idea, <ride> un'idea felice, è funzionata bene. Poi gli abbiamo messo anche la freccina, così fa anche da dato esatto. scatto. Poi gli abbiamo... Eh, il discorso del, del pinning, anche è abbastanza... Sì. In... La semplicità del, del fatto che il pinning è rappresentato in modo alla fine molto semplice con i pinning markers eccetera è venuto anche a dire: bene sì. la la cosa ecco, è un'idea che ti dà perfettamente praticamente per il mio metodo di pensare quando faccio un design il corpo a corpo di volta ok perché io una cosa che nei wargame ho sempre trovato difficoltosa è fuggire, esatto. le unità in fuga, nel senso ah le regole dicono che devi fuggire verso il tuo lato del tavolo, va bene, ma, ma c'è un'unità nemica giusto in fronte, ah ma se c'è un'unità nemica allora vai vicino verso il tavolo più vicino, ma c'è un'altra Come maniera dove fa? vengono loro, ah no, ma allora c'è una regola, <ride> giusto. invece di continuare a aggiungere, io ho detto aspetta un attimo, facciamo un gioco dove non si scappa proprio, dove quando un'unità sbaglia il test di morale, e scappa o si arrende Scompare. o si, accucci, si nasconde l'effetto è la tolgo esatto. dal tavolo perché? perché sostanzialmente sì, magari stanno scappando, magari poi si, si fermano magari poi si raccolgono yeah. si raggruppano yeah. e si riprendono, però per questi sei turni per questa ora di tempo reale così non ci interessa quello che fanno tra due ore quando si raggruppano esatto. eccetera il discorso è il combattimento Ah, ma cosa succede quando un'unità è impegnata in combattimento con un'altra unità e sono lì legate insieme poi arriva un'altra unità e le carica eccetera Eh faccio... no non è visto. quando carica qualcuno uno dei due muore <ride> non c'è nessun combattimento che continua fino a alla... questo no? il discorso di dire questa è una situazione un po' incasinata aspetta togliamola <ride> con macete no? eh, questa eh, ti spiega un po' la mia filosofia di quello che dicevo giusto, prima della... ma il gioco funziona Meglio o peggio se tolgo questa cosa del... Manuita fugge, <ride> fugge, poi può tornare, <ride> ma forse sì, forse no. Poi, vabbè, giusti, c'è gente che invece vuole quel livello di dettaglio. sì, della... sì certo, certo,
0: certo. Ecco, ma, vuole... eh, diciamo, nella tua carriera c'è un, una regola a cui vorresti quasi attribuire il tuo nome, diciamo, la regola Alessio Cavatore, <ride> che, ti, che ti in qualche modo rappresenta di più
1: domandona
0: <ride> domandona oh, well, diciamo
1: che il, il sistema di Boltaccio. sicuramente mi piace, mi piace, ne sono, ne sono orgoglioso il, il sistema del diciamo il sistema base dei, dei giochi River Horse eh, non tutti i giochi River Horse però parecchi dei giochi River Horse hanno una, un, un tema comune se vuoi che Usano i dadi eh, giochi di ruolo, i dadi da 4, da 6, sì. da 8 eccetera, perché mi affascinano molto quei, quei poliedri, soprattutto se sono di plastica trasparente <ride> tipo gazza <un> ladra. <ride> eh, eh, anche perché ci ho fatto degli studi eh, metafisici su, su, sui solidi platonici. Se guardi su internet i solidi platonici rispetto ai, ai dadi da, sì. da, da giochi di ruolo, fantastico. è fantastico, veramente da ridere, da, da imparare anche cose interessa. Approfondisco. <ride> Ehm, per esempio non è un caso che i dadi della River Ross, il set della River Ross ha un colore, ogni dado ha un colore perché eh, sono colori degli elementi che sono gli equivalenti delle forme degli elementi che Platone aveva assegnato a ciascuno dei solidi perfetti che sono i dadi appunto (ride) fantastico comunque eh, il sistema principale lì è che non, ci, non c'è matematica Non ci sono più 1, meno 1, più 2, meno 2, meno 3 Nei nostri sistemi non devi fare matematica Semplicemente c'è un numero di base Il successo uguale a 4 Devi fare 4 okay. Per qualcosa e, Però un guerriero non, non abile Tira un dado da 4 okay. E sul suo profilo Che abilità sei? Quanto è forte questo guerriero? rosso perché i dati da 4 sono rossi quindi okay. rosso da, da, da 4 oppure giallo giallo da, da 8, da, da, 8 uh, da, da 8 però devi sempre fare 4, cioè,
2: <ride> 4
1: più stai forte più il colore va verso il blu che il blu è il, il dado da 20 l'acqua eh, elementare parlando di elementi è l'acqua il dado da 20 è, eh, è il dado più forte nel sistema e quindi hai rispecchi la difficoltà, l'abilità, eccetera, con quale colore, nel senso quale dado stai usando, ma il risultato è quello fisso, certo. non
0: calcoli, cambi il dado. Ah, questo è un bonus. Ok, allora uso il prossimo okay. dado più forte. Invece Quindi nessun modificatore così... aggiunge al successo, ma cambia il dado, sposta. cioè lo shift del dado si
1: sposta, si sposta
0: sul dado. Quindi okay. ho, oh, sono un dado da 4. Sì, però
1: il bersaglio è immobile. Vabbè, allora puoi usare il dado sì, da 6, sì. perde. Ice, vai da rosso a verde. Mi <ride> vengono a mente dal, anche dal.
0: altri giochi che usano questo sistema che ho visto recentemente.
1: Eh, diciamo che noi l'abbiamo usato per parecchi dei nostri, dei nostri giochi. Eh, spero che qualcuno l'abbia copiato. Oppure, oppure I mean, una cosa che ho visto spesso nel, nel game design. E penso di nuovo nei libri, anche da quelli che sono nella scienza, eh, succede spesso che di fronte agli stessi parametri il cervello umano ha la stessa esatto, risposta sì. e però poi vedi qualcun altro che ha fatto quella cosa lì e la natura umana
0: è... esatto.
1: e <ride> mi hanno copiato, mi hanno copiato, a me è successo un paio di volte sì, durante sì, la sì, carriera, sì. è successo ed è incredibile ed è bruttissimo francamente. <ride> quando tu dici, ah che bella questa idea esatto. la faccio, la cosa, la io cosa. penso che sotto tassi, sotto, poi
0: qualcuno ti dice, esatto, ma è uguale, l'hai copiato, io penso cioè, che sotto ma sotto, sotto... in questo gioco qui, in esatto.
1: questo gioco qui non l'ho mai sentito, <ride>
0: eh, sì, sì, sì. io penso intimamente un po' tutti ci siamo passati, no? di avere le mo, ti alzi la mattina, c'è un'idea nuova, di qualsiasi genere, no, poi magari vai su internet o ti incontri con altre persone e scopri che in realtà l'idea esiste, <ride>
1: E quando la vedi fatta eh, prodotta, ti sicuramente, sicuramente ti viene, ma l'istinto è quello che ti abbiano copiato, esatto. cioè, mi è successo, ricordo, mi ricordo almeno due episodi sì, brutti, eh. di, ah. mi è capito dove quello è successo esattamente con gente che mi ha detto, oh, hai copiato, sai che arriva la gente, alla, stai presentando un gioco nuovo a una, una, una fiera, sì, sì, no? sì. Ah, guarda che bello, dici come, ah che bello questo, questo sistema arriva interessante del si nostro siede. gioco. <ride> il 1975, <ride> questo gioco qui, ecco, hai copiato il mio <ride> gioco, ah, e, e dice,
0: eh, ca. mai sentito nominare. <ride> <ride> <So>. <ride> ecco, però in quel caso si entra un po' in un ginefraio, cioè, a livello legale come si sbroglia.
1: Eh Bruno, ma eh. infatti ci sono stati dei casi, dei casi legali, eh. è uno dei motivi per cui se la gente mi manda delle... Delle idee, sì. no? Ah, ho avuto un'idea per un wargame, sì, sì, sì. per un ti mando. No, non mandarmi no, niente, carità. assolutamente no. <ride> no. davvero, lo dico sempre. No, 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 no. parliamo a livello molto astratto, ti do dei consigli, va bene, ma n- non farmi vedere nulla, perché poi due anni dopo mi fai... Eh, ti so, faccio caso, eh, perché in questa... Ti ho fatto vedere questa regola e tu l'hai copiata. Che io magari al tempo ti di... ho detto che l'ho vista perché vorrei essere gentile, in realtà non l'ho letto perché non ho tempo, però ti ho detto che l'ho letto perché sono gentile. No, lo non, non lo faccio più, non lo faccio più. <ride> ho imparato a non farlo più. Sì, sì, l'hai letto? Sì, 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 l'ho letto, sì, sì, molto interessante. Non eh, sì,
0: sì. No, non l'ho letto.
1: Poi due anni dopo, hai copiato il mio regolamento? Eh? Ma non l'ho letto. Ma mi hai detto che l'avevi letto.
0: Ok, sì, vero. quindi diciamo, <ride> diciamo l'idea, la regola Alessio Cavatore è un po' quella dei dadi. Eh, dei, dei dadi che scalano
1: sicuramente, la, sicuramente la, la cosa della, della
0: River Horse, una regola co-
1: base della okay. River Horse, eh, diciamo che eh, ci sono nel <ride> gioco di ruolo di recente abbiamo fatto parecchi giochi mm. di ruolo con la River è una, forse la cosa di cui sono più sono più attaccato come regola è il fatto che sai quando fai i giochi di ruolo e siamo in 5 mm. Eh, eh, giovedì Gigi non può venire certo. eh, vabbè giochiamo lo stesso è eh, il personaggio di Gigi uh-huh. eh, lo uso io lo certo. usa lui oppure non lo usiamo proprio facciamo finta che non ci sia poi la settimana dopo Gigi torna e il personaggio c'è di nuovo
2: <ride> certo.
1: o, o lo usa da qualcun altro oppure è sparito no? queste cose a me hanno sempre lasciato mm. un po' da mare in bocca sì. no? detto, ma... non mi piace che il personaggio sparisca e anche usarlo da altri uh-huh. e Così nel mio gruppo di amici abbiamo trovato la soluzione. Quando io facevo il master ho detto, um, faccio sempre, mi assicuro che all'inizio di ogni, di ogni campagna loro uh, offendano qualche divinità, in qualche modo, e questa, questa divinità li maledice e gli dice adesso a caso voi, quando meno ve lo aspettate, uno di voi così a caso si trasforma in una statuina di metallo. Okay. Una miniatura in realtà, una <ride> miniatura che rappresenta il personaggio, sì. così gli altri poi ti possono prendere, portarti in giro, eccetera. Però così, ah. e questa cosa io l'ho messa nel regolamento di, eh, del gioco di ruolo di My Little Pony, okay. Okay. <ride> come una cosa, la maledizione delle statuette, <ride> e questa ha fatto diventare sistemica. Senso,
0: così è una bella idea, certo. Me. <ride> almeno non distrugge la giusto, stare, giusto, però... giusto, bello c'è, c'è, vale bello, bello. Sì, sì, eh. sì, 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 concordo mi piace senti, non so se mi hai già risposto ma non, non mi sembra quale qual è, mh, eh, quale ti piace meno della parte del tuo lavoro che, che ti piace meno del, nel processo parlare di soldi <ride> ci credo, sì
1: non sono fatto per, per essere. La cosa brutta è che, essendo un imprenditore, ne parli sempre eh, solo sì. di soldi. cioè non Passi la maggioranza del tuo <ride> tempo a discutere di soldi, a fare quota, a fare, a fare preventivi, certo. a, fare, eh, a, fare, a tirare sul, sui fornitori, sui clienti. Sì, quindi i soldi, è la parte amministrativa, la parte finanziaria mm. è la cosa che io trovo più difficile, perché di carattere non mi piace la negoziazione, Comunque, sì. non mi piace, sono... C'è gente che se la gode, c'è gente a cui sì, piace sì, sì. negoziare,
0: si gode questa parte, okay. io ho assolutamente no. È una cosa no. caratteriale, uno li piace o non li piace, anche io mi ritrovo in questo, se sì, sì. Bene, bene, ok. Le um... Se nella creazione di un nuovo gioco, quando, quando sei diciamo, agli albori e che ancora sei nel brainstorming eh, o come dicevi prima parli col cliente e siete a bozzare l'idea, ci sono, eh, c'è, c'è qualcosa in particolare che ti piace di quel processo, c'è qualcosa... Molto ah. bello,
1: è molto bello, è molto maieutico, nel senso socratico <ride> della, della cosa, nel senso che aiuti, ti senti quasi come stai aiutando questa idea a, a partorire, partorire a, a venire alla luce. E <ride> um, secondo me anche molto importante, e forse è la cosa più importante, esatto. perché, eh, come ti dico, a volte i clienti non hanno le idee chiare su, perché, sai, avere un gioco in mente, è, eh, un prodotto forse in esatto. mente, e cercare di farlo diventare una realtà è un processo complicato, difficile altrimenti lo faremo tutti e eh, parlare mi è successo spesso della persona che non l'ha mai fatto un processo del genere però ha ha un'idea che vuole far succedere durante questo processo gli dai una una solida iniezione di realtà nel senso che dici allora no, ma ci hai pensato perché scusa se tu vuoi fare Que- tutti questi dettagli su ogni pezzo, ma vuoi che la gente si compri 50 miniature? Questo gioco durerebbe 6 ore minimo, certo. non 20 ore, ma tu vuoi che il gioco sia un gioco veloce certo. che, e hai tutti questi dettagli certo. e vuoi tante queste miniature? E gli dici no, devi scegliere certo. o vuoi un gioco con tanto dettaglio, ma allora poche miniature. Inquisitor <ride> oppure vuoi un gioco con poco dettaglio, tante miniature 40.000, esatto. cioè n- non puoi e avere ah, voglio tutto il dettaglio di quel <ride> gioco lì, ma anche la quantità e lo chiaro. scopo di quello là, e, e non funziona chiaro. così.
0: <ride> <ride> Però, giustamente, e la persona e... che non l'ha mai fatto non può, gli sp- in buona fede gli sfugge il processo, gli sfugge la realtà e della e cosa
1: e il quel motivo per cui. Parlare con un esperto, uno che l'ha fatto mille volte, a fare esatto. la definizione di esperto che mi piace tantissimo è una persona che ha fatto tutti i possibili errori nella <ride> e quindi <ride> ti può dire, no, se fai così non funziona perché vai a finire male, perché quello... Ah, ma allora facciamo così.
0: No, se fai così vai a finire male. Perché... Ecco, ma a proposito di errori nel, nella tua carriera, c'è... M c'è un, un gioco un manuale, un, una regola qualcosa che ti ha preoccupato particolarmente, ah. che ti ha messo in crisi che non ci hai dormito che...
1: beh, diciamo che questo penso che molti dei, delle persone che hanno giocato con gli armilist che ho fatto io quando ero nella fase degli armilist in eh, la Games Workshop eh, sarebbero tutti d'accordo nel risponderti gli scaven. Oh perché io sono sempre stato un fan degli scaven il mio primo esercito, ce l'ho ancora soft in garage il mio, inizio, il mio vecchio esercito degli scaven quando, mi sono, quando ho, fatto, ho avuto l'onore e il piacere di fare il libro di scrivere il libro degli scaven sì. mi sono un tantino imbizzarrito. e devo dire che tutto sommato non mi dispiace il lavoro che ho fatto però ci sono un paio di regole in, quella, in list che erano decisamente troppo forti decisamente troppo forti cioè, ripensandoci, guarda dire ma perché la Gatling a forza 5 doveva avere forza 4 ma perché World Line che forza 5 doveva avere forza 4 diciamo esatto. proprio ci stavo, no? e dici eh, riconosco che lì dici no era proprio sbagliato cosa cacchio stavo pensando a fare una cosa del genere no? che poi vabbè mi perdo tutta la colpa io però in realtà è stato playtestato certo, dallo studio certo. non è che però ovviamente lì sei il lead designer certo. e quindi colpa tua e eh... E sicuramente lì ho detto, e eh, tra l'altro la gatling, mi parlava di regole tipiche lì e quella regola di come funziona la gatling, del fatto che tiri un dado, poi tiri un altro sì. dado, puoi decidere di fermarti e tirare un altro sì. dado, e si aggiungono, però se fai un doppio... Esplode. <ride> qualcosa da <devo> fare. <ride> quella regola ho io, che io, che so sa che non esisteva prima. Jervis mi ricordo che mi era molto complimentoso ah. su quella regola, ha detto, è un po' lavoro quella regola, <ride> <ride> bravo, <ride> <ride> Quello, quello no, è forte, è... è forte, come idea Della, della raffling uh-huh. eh, Però purtroppo è stato rovinato dal fatto che avesse Forza 5 Se facciamo Forza 4 andava bene, andava bene così Non c'era bisogno uh, sì. Quindi si, si avrebbero un po' sgravati Come si sì, dice bravo. in termini <ride> così, eh, Sono forse la cosa di cui mi sento più in colpa
0: Ancora tutti questi anni <ride> ecco ma il problema lì è sempre no? quando un prodotto che è anche pretestato abbondantemente però il gruppo di lavoro magari è sempre il solito si gioca, voglia, tante partite si cambiano le fazioni si girano, si ruotano però poi quando esce al grande pubblico le combinazioni diventano N1000. quindi con... questa deve essere una cosa impossibile probabilmente da bilanciare te che ne pensi?
1: è un processo ovviamente impossibile da bilanciare al 100% perché con tutte quelle variabili non, non potrei mai essere... cioè non, non è scacchio, tra l'altro anche scacchi non è bilanciato la, la cosa che dici sempre è sì, scacchio perfettamente il 100% bilanciato no, il bianco muove per prima <ride> è vero quindi è vero. anche scacchi non è bilanciato l'unico modo per giocare bilanciato è bilanciato, di far giocare sia a giocare sia il bianco gio- cioè il giocatore io e te giochiamo io gioco con i bianchi e tu con i neri e poi io gioco con i neri tu coi esatto. bianchi, e tu con i bianchi abbiamo... però anche quello in teoria comunque non è la stessa cosa perché il primo, la prima volta che giochiamo non ci esatto. conosciamo la seconda volta abbiamo già conosciuto il nostro cioè, stile esatto. di gioco il di gioco, eccetera. quindi non è esattamente bilanciato esatto. anche facendo così quindi proprio il bilanciamento completo non esiste uh-huh. ovviamente in un wargame con tutte le migliaia di variabili cioè la cosa, una delle cose più interessanti che forse di nuovo ho molta esperienza nel fare è, sono i punti mm-hmm. I, quando fai un, i punti i, i un victory point ma anche il valore dei, dei pezzi, pezzi no? che dici quanti, quanti punti sono questi quando... <ride> poi decidere una cosa del genere puoi fare delle formule su, basate sui il, fattori numerici del, nel pezzo sì. no? quindi il movimento, la forza quel che dè, insomma, l'armatura eccetera però poi ci sono molto spesso dei fattori non numerici, ma aleatori come, non lo so, questo fa paura, questo è immune alla psicologia, ah, ecco. questo c'è il veleno, eccetera. C- e Ci infili le abilità mm. è finita, è chiaro. <ride> e lì devi andare, o, ti devi fare delle regole, scrivertele, farti i tuoi parametri e poi aggiustare col playtesting. Però di nuovo è un processo che non potrei mai dire se io metto 10 modelli con questa regola contro 20 modelli con quella regola che hanno lo stesso valore in punti sono sempre uguali in qualunque circostanza no, dipende dal terreno wow. dipende, da, da, da che dipende dal resto dell'esercito dipende dal tipo di esercito dalle regole ovviamente il bilanciamento in quel senso non esiste diciamo che da esperienza secondo me hai fatto un buon lavoro quando la gente discute di che cosa sia la cosa migliore la cosa più sgravata eccetera eccetera finché c'è una discussione e la gente più o meno non è d'accordo, hai fatto un buon lavoro. Se sono tutti d'accordo… Sgrava, è fare... sgrava, è <ride> sgrava. Lo, lo anche allora dici no vabbè c'è un problema, esatto. non c'è nessuno che dice no, quella non è la regola, quello è, il, è la cosa da fare, allora, allora è un problema,
0: allora ricomincio a dire… Ecco, ma sì, cosa c'è, c'è, c'è dietro c'è... spesso le grandi aziende che, per non fare nomi, che non vogliono cambiare l'army, l'army list, che, non, che si ostinano nonostante sanno che è sbagliato a dire no io lo, lo tengo così è playtestato funziona lo... ma perché <ride> sbagliato è soggettivo nel senso eh.
1: che se tu da una parte potresti esagerare a non cambiare mai niente anche se hai un problema serissimo sei per esempio mi ricordo lo steam tank c'è stato un periodo, un periodo in cui era troppo sgravato eccetera così che rovinava i tornei eccetera eh, una cosa a dire, non reagisco anche a quel caso lì dove ovviamente tutta la comunità mi dice quel pezzo lì è sbagliato allora non continuano a fare niente, è un estremo è una generazione dall'altra parte ci invece Ascolti in continuazione la comunità, eh, mi danno 10.000, mi dicono 10.000 cose diverse che sono sbagliate <ride> e io cambio tutto ogni 10 minuti, cambio le regole, pubblico dell'errata. Così al, a quel punto hai il problema invece opposto dove la gente non capisce più che quale cacchio sono le regole in quel momento. È ma vero. questo quanto vale? 10 punti? Ah no, ma c'è un'errata che dice 7 punti. Ah, ma questa errata qui che è uscita l'altro ieri dice che è, è e mezzo No, ma aspetta, ma non ha, quella, quella regola lì non ce l'ha più perché è uscita quest'altra errata. Ma non so, che poi, non so che so poi è assolutamente
0: interessante <ride> questo argomento perché ho sentito mh, parlarne un altro autore che diceva devi stare anche attento a quale voce ascolti della comunità perché i, i, i giocatori più esperti non saranno mai come giocatori meno esperti. Se ascolti quelli più esperti ti limiti in una direzione, quelli meno esperti ti limiti in un'altra direzione. Quindi trovare l'equilibrio penso quella... sia. Boh, non so come ci riesci, ma.
1: <ride> quella, decisione, quella decisione è, è soggettiva, dipende dalle, dalle, dalla, filosof- dalla, policy, dalla politica della ditta certe ditte sono più Forse io vedo la differenza tra la Mantic e la Warlord la Warlord è più eh, se vuoi all'antica nel senso che è più designer led nel senso che il designer del gioco ha più autorità nel decidere appunto dove tirare quella riga di dove esatto. si ascolta la community no, la Mantic è più community led ma giustamente perché ovviamente la Mantic si basa molto su crowdfunding certo. e quindi deve, essere, deve avere la crowd quindi ascolta di più la la community della Warlord non che la Warlord non ascolti per carità io passo parecchio tempo a rispondere alle alle domande e risposte eccetera eccetera però appunto sono livelli diversi dipende dalla politica aziendale dal carattere dei padroni dei manager, degli
0: autori non non esiste una risposta esatta
1: giusta o sbagliata
0: è vero, è vero, assolutamente ma allora senti, in, um, nella tua carriera abbiamo parlato ai spazi tra varissimi generi, da, anche prima hai fatto vedere gli, l'origine tua dei, dei libri che parti dal da Medioevo, il Western fino a, al Fantascienza, qual è il genere che a cui sei più appassionato? Mi pare che hai già detto Cavalieri, però te lo richiedo, qual è il genere a cui sei più appassionato? Di, di quei libri lì era sicuramente eh, quello di Cavalieri? In generale, in generale. invece?
1: ma sai è un percorso che secondo me fanno molti nel wargame cominci da più ragazzino da giovane sei più nel fantasy e nella fantascienza quindi un tempo ti avrei risposto 40.000 fantasy eccetera poi diventi vecchio (ride) e incredibilmente nella maggioranza dei casi la storia comincia a diventare sempre più interessante
2: <ride> e quindi dici oh,
1: però, però per fatto, il napoleonico, quando scopri il napoleonico e cominci con le uniformi soldi, lì. poi la seconda guerra mondiale con i vari film, cioè ti guardi Saving Private Ryan, ti guardi eh, The Pacific The Band of Brothers cioè, cioè, secondo me nel, nella tarda età per quanto meno sia io che comunque vedo anche molti altri si tende Sui ad andare storico. verso lo storico più recente gioco molto a Bolt Action Bene. Eh, nel senso che mi diverto a giocare a Bolt Action io giocavo prima, prima del lockdown <ride> giocavo a Bolt Action
0: ma so. sì, è mai passato un, eh, un po'
1: giochiamo su, su Tabletop Simulator si può giocare <ride> un po' ma, ehm, eh, però per esempio io ho la fortuna incredibile che essendo molto amico dei fratelli Perry io vivo a un Minuti a piedi dalla casa di Michael, dove lui ha un tavolino in una stanza dedicata, cioè una casetta dedicata ha un tavolino da 12 piedi per 8, dove sostanzialmente c'è la stanza con tutti i pezzi di terreno. Dove diceva allora posso fare qualunque periodo, Fantastico. qualunque periodo storico, geografia, cioè dal deserto no, alla campagna, eccetera. E poi ci sono ci chiamo crociate allora tira fuori i cassettini vroom, cassettino tutto, tutto l'esercito enorme Soltà, dipinto benissimo delle sì. crociate aspetta, ma allora par- napoleonico no 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 napoleonico no 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 ci sono queste campagne che facciamo con loro dove c'è da impazzire cioè, l'ultima era sulla guerra civile americana fantastico okay. cioè, una cosa, cioè, è il paradiso del wargame storico no? e, sì, queste... e quindi mi piace molto di recente devo dire, mi sono appassionato molto di, di, di storico okay. uh, prima forse avrei risposto fantasy, signor degli anelli, certamente uh, tutta scienza, mi piaceva 40.000 sicuramente okay. Fasi
0: (ride) Ecco io a proposito di questo questo aneddoto che hai raccontato Un po' il il mio sogno sarebbe che più o meno a giro in ogni regione ci sia un luogo dove esiste un posto come quello Il paradiso del wargame dove qualcuno entra e dice voglio giocare a questa cosa e, e ci sono scenici Ehm, figurini di ogni tipo e eh, sia in grado di riprodurre quell'ambientazione, quello è un po' il mio sogno. Eh? Allora...
1: <ride> sì, bisogna, bisogna conoscere le persone giuste. Mi viene in mente, appunto, di nuovo Freddy Marcarini, che molti dei tuoi ascoltatori probabilmente ricordano, era una persona di nuovo che aveva. Passione incredibile per il soldatino in tutte le varie forme e molto spesso andare a casa sua era un'esperienza <ride> simile, nel senso <ride> che organizzava tornei, faceva cose, era un personaggio speciale, anche difficile come carattere a volte, però una persona che ha avuto molto peso nella mia vita, è una delle persone con cui ha. Diciamo che uno dei personaggi che mi, è, che mi ha presentato alla Games Watch, però c'è un po' Bresigotti, quindi è stato una, ha avuto un molto peso nella mia vita, nella mia carriera, eh, purtroppo è mancato, perché erano un paio di anni fa. Eh, però, se, se guardate su, <ride> sulla, sulla storia del board Game, c'è molto il suo peso. Eh sì.
0: Ok, approfitto per farti qualche altra domanda tecnica che mi, mi piace, <ride> ad esempio, nella, nella stesura di un gioco in generale in un work game, secondo te, quanto, eh, quanto pesa l'ambientazione, la storia rispetto alla meccanica di gioco, come si bilanciano le due cose nella tua testa?
1: Beh, sai, eh, tornando a quello che dicevo prima l'ideale sarebbe che la meccanica di gioco scompaia nel senso che eh, secondo me la cosa per uno che scrive regole di mestiere forse spari in un piede però secondo me la l'ambientazione è più importante nel senso che ehm, quando hai il, fai il metagioco nella tua testa quello che vedi quando prepari l'esercito eccetera quello che, la storia nella tua testa quella secondo me è la cosa più importante e il discorso del... Eh, perché è quello che ti spinge A cercare altre gente A giocare, eccetera Se poi il gioco funziona ecco, E soprattutto se il gioco scompare Le regole scompaiono E ti permettono La sensazione di giocare In quella quell'ambientazione Se sei un napoleonico Devo avere la sensazione Che sì, certo Che posso formare un quadrato Quando arriva la cavalleria Allora muovo l'artiglieria Per sparare al quadrato, eccetera no, Non sto pensando no, Ma come funziona? Aspetta, no Ma allora Ma questa regola certo. eh, del libro. Eh, se, se la regola sparisce E ti fa sentire come la tua ambientazione è giusta, cioè la, tu- la regola è giusta, ti fa sentire che l'ambientazione funziona, è, è, la, è la perfezione, quello è, è quello che vuoi, che vuoi avere, okay. eh, quindi prima l'ambientazione, okay. poi la regola, però la regola deve servire l'ambientazione, come spesso mi dicono anche <ride> ma potremmo cambiare le regole, potremmo cambiare questa miniatura, a volte succede quando fai lavori tipo conquest, eccetera, dove la gente dice ma... Cioè se vuoi fare delle regole così e così e eh, poi noi cambiamo anche un po' di facendo... No, 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 no. <ride> prima. Comanda. Le regole sono molto più facili da cambiare all'ambientazione <ride> che il contrario. Cioè non ha senso che le regole determinino il, il background. Sì. Il background deve determinare le regole. Quindi questa è la mia... Fantastico, sì, sì, sì.
0: Eh, penso che risponda anche alla mia domanda che abbiamo già estensivamente parlato sul eh, peso, della me- cioè non il peso su... Quanto difficile si possa spingere un regolamento rispetto al divertimento, no? Il divertimento scompare via via che ci si avvicina alla complessità assoluta. <ride> eh, ma guarda, il discorso del, del
1: quanto crunch, quanto crunchy devono sì. essere le regole, non so come crunch si traduce in italiano, di quanto sì. spessore ci sia nelle sì. regole, nel regolamento, eccetera, eh, io... Sono molto estremista in questo, troppo forse, <ride> alcuni direbbero troppo, nel senso che, non lo so, un esempio classico è dire, non so, bolt action, un, le, le submachine gun, le mitragliette, dici vabbè un MP40 tedesco, non è come un Thompson americano, è, dici... Devono esserci, ma c'è una differenza? Chiaramente yeah. questo si ricarica. Cioè, cioè, no, il regolamento guarda è la stessa <ride> cosa: San gun due, due, due tiri a 12 cm. Bon. Cioè, no, ma, ma Poi ovviamente si, si, si sale al ma, que, ma l'armatura di questo carro sul lato in realtà era oppure questo cannone da 75 mm. Non puoi dargli le stesse caratteristiche di quel cannone da 88 mm perché, perché bla bla bla.
0: No guarda, heavy anti-tank game, che <ride> non è il carro pesante Ma Perché appunto <ride> quello è il discorso, secondo <ride> me. Più... Ora, io conosco tantissime persone che sono appassionate e quindi probabilmente sono anche disposte a vendere un gioco complicato, come dicevi te, per rappresentare una specifica condizione di gioco, però... Toglie tanto alla, al divertimento, secondo me, perché più pensi alle regole, meno ti pensi al meno pensi alla narrazione, come dicevi. Quindi o sei disposto a rinunciare alla parte narrativa del gioco e diventa un esercizio matematico, oppure
1: narrativa o strategica, strategica nel senso sì, che io non posso più sì. dire anche cioè voglio dire se ti interessa il gioco più sul narrativo più sul gioco di ruolo assolutamente di nuovo regole semplici aiutano se ti interessa la parte strategica di nuovo anche in questo caso secondo me le regole semplici aiutano vedi scacchi, vedi scacchi. <ride> <ride> e, e la cosa interessante appunto che è uno dei motivi per cui ho cambiato filosofia rispetto a quello che i tempi era la Swatch è perché proprio come stavo dicendo io usavo il termine <ride> chess like Certo. come positivo e mi sono accorto dopo un po' che tutti quelli che contavano quelle persone che contavano lo usavano come negativo ah. e quindi non è che faccio... ah. Poi questo, queste regole sono un po' chest ah. cioè, sì, belle qui, Beh, no? No. No. No, quindi, no fanno schifo ah. abbiamo un problema fondamentale certo, certo.
0: Quindi secondo te la meccanica un po' forse più datata della You Go rispetto alla più moderna alternanza delle attivazioni eh, con tanto di reazione, come quale, secondo te vale, è ancora molto valida Igo You Go oppure è completamente soppiantata? Guarda, devo dire che di recente tendiamo a fare, eh, non usare
1: molto l'audio Yugo perché eh, l'attivazione alternata è, eh, ha, ha il grosso vantaggio della, dell'interazione ah, tra giocatori, al, sostanzialmente il fatto che non hai, queste, non hai questi cali di attenzione eccetera eccetera dove sei, sei, sei solo diciamo, guardi invece <ride> di giocare, quindi mi piace sicuramente molto però di nuovo come tutte le cose secondo me ogni tanto si può esagerare per esempio nel momento in cui tu cominci a dire reazione all'attivazione io com- comincio a mettermi brividi <ride> perché bravo. tu cominci a dire ma la reazione alla reazione <ride> bravo. E-, e la reazione alla reazione alla reazione <ride>
0: ah!
1: <ride> bravo c'è, c'è un esempio concreto
0: a questa, a questa cosa che hai detto ti sì. sì, sì.
1: sì, dirò, dirò che eh, io tendo il mio advice normalmente è fatto Va bene, sì, attivazioni, lo preferisco anch'io di recente, però le reazioni minimo, 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 poco, forse anche, anche nulla, nulla, perché, <ride> eh, perché il... Si
0: sparare contro una carica. Cioè, è sempre molto
1: sofisticato e dipende in certe ambientazioni Chiaro. ci sta di più che in altre eccetera eccetera eh, dipende dalla scala di velocità, dalla scala di distanza in certi casi ci sta di più che non però vabbè, sai il discorso del sono un lanciere polacco e sto caricando questa batteria di cannoni francesi con l'artigliere che carica il cannone a, a mitraglia, <ride> sì, sì. se io gli arrivo con la lancia prima che lui faccia fuoco è importante, c'è una grossa differenza no? e quindi Ovviamente sono cose che eh, bisogna basarsi sul gioco, sulla situazione, mm-hmm. anche di nuovo sul livello di complessità mm-hmm. e dal numero di modelli, perché di nuovo se io gioco con un gioco relativamente piccolo ci sta, avere più sofisticazione mm-hmm. sulle reazioni, eccetera, se devo controllare poche unità, no? pochi modelli, se invece è una cosa enorme su vasta scala comincia a dire no, devo controllare la reazione di 70 altre unità perché oh, oh, cioè, diventa una cosa paralisi da, da sì, scelta. Sì, sì. No? Quindi l'equilibrio dipende dall'ambientazione dipende dai gusti, dipende dal dal cliente l'attivazione alternata secondo me, sì, devo dire che in questo periodo sono sicuramente d'accordo che funziona è più interessante dell'I go you go e l'attivazione l'attivazione alternata io normalmente cerco di non, non farla diventare solo io tu io tu io tu io tu ma cerco di buttargli dentro un attimo di un twist un, un qualcosa di interessante che normalmente baso sul, sul comando sul, sull'attività del comando il fatto che l'ufficiale che si attiva non attiva solo se stesso ma attiva anche un numero di subordinati eccetera quindi c'è la catena di comando rappresentata in quel modo ma sono cose cioè fare un pochino di roba interessante sull'attivazione sì però di nuovo senza esagerare perché sennò poi diventa <ride> troppo beh, quanto è troppo quanto è poco questione sì, di gusti sì, sì.
0: però in effetti anche io mi ci ritrovo che la Yugo è una cosa un pochino può, può risultare noiosa a tratti per la persona che osserva ha anche i suoi vantaggi, d'altra sì. parte,
1: l'avvocato del diavolo, il vantaggio del fatto che se, se sei inamichevole e ti fidi dell'avversario puoi dire fai il tuo turno, vado a prendere il caffè. <ride> no, sono cose che no, io ho fatto, certo. sicuramente non nei, nei eh beh, tornei chiaro, più cattivi. Chiaro. Invece lo stai guardando come un falco no, fai... È rubato Hai un inch in in <ride> in esatto. Invece no, dico, vabbè, siamo giocati a amichevole vabbè, fai, Muovi dai io devo andare a prendere sì, un sì, gelato sì, no? certo, <ride> certo.
0: Che poi c'è anche, c'è anche la sfumatura eh, dell'alternato eh, però diviso in fasi Quindi alterniamo prima la fase del movimento Poi alterniamo la fase dello sparo Poi l'alternato del corpo a corpo che anche questo non, lo vedo un po' strano. Lo vedo una via di mezzo che, che è una transizione probabilmente.
1: Non, eh, non, non
0: credo di avere mai sperimentato
1: in questo senso. Di avere mai provato un gioco che abbia quello eh, di nuovo. Forse cercherei di tenerlo più semplice, però appunto, questa per è una relazione. No. Il cerchietto più semplice è la mia risposta a tutto, <ride> giusto.
0: Senti, poi sul mercato ultimamente appaiono sempre di più i giochi open model o model agnostico come vengono chiamati, quindi dove tu c'hai i tuoi modelli, il manuale è generico e ti dà una serie di linee guida per adattare il regolamento ai modelli che già possiedi. Però e questo probabilmente è anche dovuto alla crescita di stampanti 3D, personalizzazione dei modelli molte aziende che, che, che stampano modelli, producono modelli di qualsiasi genere eh, vogliamo trovare um, però mi dà l'idea che per quanto sia estremamente interessante soprattutto per i multiplayer, eh, per, 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 per come dire, i giocatori on, Omniplayer o come li vogliamo chiamare? Quelli che amano spaziare genere e tipo, eh, non abbia spesso una grande presa sul mercato proprio perché è come se il, il giocatore non si riesce a identificare, non riesce davvero a identificare un modello nel regolamento. Che cosa ne pensi?
1: Ah, eh, forse anche tornando al fatto che l'ambientazione è la cosa che forse è il driver maggiore il, il, la motivazione maggiore per, per, per fare un gioco secondo me, di nuovo, il discorso dell'ambientazione secondo me è la cosa principale le regole devono servire all'ambientazione quindi tu stai parlando di regole sommato che non hanno no, allora
0: l'ambientazione c'è Se però no... forse da quello, da quello che dici potrebbe anche uscirne che il modello stesso aiuta l'ambientazione cioè nella nostra mente... Se non vediamo rappresentata probabilmente l'idea dell'autore stesso, riusciamo, non riusciamo bene a immedesimare quella che era l'idea, senza vedere anche il modello. Potrebbe essere quello. Forse quello. In effetti
1: dal punto di vista personale come designer è chiaro che c'è una parte di me che dice cavolo mi piacerebbe fare il sistema perfetto generico che Tutto. funziona con tutte le miniature di tutti i <ride> periodi di qualunque <ride> tentazione cioè sicuramente è una cosa che dici le regole di Alessio Cavatore lo chiamo, chiamo l'Alessio Cavatore <ride> Games miniature sicuramente c'è l'ambizione di quello è, è una beh ci hanno provato notevole. in tanti eh. ci ottiene. sono già ve-
0: molti libri che tentano il, il il sistema di regole che vale per tutti Poi magari ti vendo il supplemento Per que- Cioè che c'è solo l'army list Per quel periodo storico Però il regolamento è il solito Ci sono Avere dei, dei regolamenti
1: di periodi sin- O dei regolamenti di casa Che hanno delle tematiche Riconoscibili Ok ci sta mm. lo stile della casa certo, No? Lo house style certo. che dici, ti, L'esempio della Riveros certo. Con i dadi Con i dadi con uh, quel sistema, un numero principale, poi i dati ci sta di avere un core come la Games Workshop aveva. Il, il, cioè il profilo del personaggio era molto simile sia in fantasy che in 40.000. Cioè. No? cioè il discorso uh, poi negli anni si sono un po' più differenziati, ma all'inizio erano letteralmente Beh. uguali no? e quindi. E avere questi questi leitmotiv queste cose che dicono ok riconosco lo stile della è un po' come quando c'è la non so senti cantare sì. Queen anche sì, se non conoscevi sì, la sì. canzone riconosci vero, che sono i Queen <ride> la voce inconfondibile di Freddie Mercury e quello stile secondo me ci sta però avere un sistema generico che funziona per tutto è un'ambizione che forse non, non, non mi sono mai sentito di, di di affrontare mi sembra forse appunto un non so forse per il fatto che penso che l'ambientazione venga prima cioè prima l'ambientazione e poi le regole che ma... fittano quell'ambientazione
0: eh, ma puramente dal quindi... punto di vista commerciale secondo te, dal punto di vista di vendite il, il regolamento in sé Eh, rispetto alle miniature probabilmente come la vedi come scelta commerciale cioè riuscire a vendere un un manuale che eh, si adatta alle tue miniature qualsiasi siano
1: Eh, sicuramente importante eh, le miniature sono secondo me più importanti del, del regolamento però il regolamento può uscire. Assolutamente. Il gioco. <ride> sicuramente le miniature sono. E eh, l'ambientazione ancora prima delle Chiaro. miniature, direi. Perché ormai le miniature anche spettacolari le fanno anche in parecchi, però il, l'ambientazione. Di sì, nuovo, sì. devo ripeterlo, mi ripeto, fatto. ma. Il, la mm-hmm. storia è il motivo che ti porta a giocare. Le miniature sicuramente hanno loro rispetto... Mm. Coll- di collezionisti, eccetera, e-, e le regole se sono buone regole, ti tengono lì. Non ti fanno dire certo. che palle sto gioco, non ne più, peccato perché mi piace è l'ambientazione. Vero. Però dire mi piace l'ambientazione, le regole funzionano, e meno ci penso le
0: regole, meglio è le miniature sono belle, certo. forse quello che stai certo. cercando. Però l'ambientazione okay. è più direi. Senti, invece cosa ne pensi del, del gioco solitario nel, nel wargame? Che è una cosa che ovviamente siamo costretti in parte da più di un anno a sperimentare, ahimè, contro magari il nostro interesse.
1: Sì, eh, beh, come ti ho detto, io ho iniziato da solitario in realtà perché ti ricordi sì. i soldatini sulla... Su, sulla... <ride> <ride> eh, sul pavimento anche questi libri così, eh. non è che li giocavo certo. con qualcun altro. Ho avuto fasi in cui giocavo uh, giochi board games av- Avalon Hill. Mi ricordo, Africa Core, quella cose lì. E non trovando nessuno a cui interessassero minimamente, <ride> giocavo io. Ovviamente ti metti da una parte certo. e poi ti metti all'altra. Dici, però la mossa migliore possibile per questo sì. lato schizofrenia, però. Sicuramente al giorno d'oggi, dal punto di vista commerciale, eh, in tutti i giochi che facciamo, cerchiamo sempre, quella eh. domanda c'è sempre, è giocabile in so- solo play? Esiste il solo play perché sappiamo che ovviamente commercialmente è, una, è, una, sì. è un plus, è una cosa positiva. Eh, Poi ovviamente adesso, adesso con covid, è quasi un più Ovviamente. <ride> ovviamente. Eh, quindi sì siamo aware di quello cerchiamo sicuramente di di, di, di ficcarlo in qualunque modo in tutti i giochi che possiamo poi ci sono giochi che ovviamente non funzionano però eh, per quanto è possibile sì tipo per esempio il nostro gioco di miniatura di Terminator avevamo fatto il sistema il il diagramma di flusso sui sui, Terminator che dicono
0: spara avvicinati
1: (ride) e quindi sicuramente sì è è, è, sicuramente un fattore in più Mm, ovviamente se c'è un, una cosa che forse non, non dovrei dirla perché non sono del non, non, non lavoro nel mondo del videogioco ma c'è un se proprio devo giocare in solitaria esatto. c'è la tentazione di attaccare il
0: computer <ride>
1: questo, questo lo fa molto bene il esatto, gioco in solitario esatto. devo dire l'intelligenza artificiale
0: non la muovete
1: gioco <ride> Total War gioco you know, Strategic Command whatever esatto ci sono i giochi che sono i classici, no? ancora un turno, ancora, ancora un tour, giuro, giuro, o oh, oh, sono le 4 del mattino. Un altro tipo di droga, diciamo. Che fa molto bene, sol- che fa il solitario forse meglio, sì. purtroppo devo ammettere
0: gli altri giochi, i giochi Mi più analogici. anche a me, purtroppo, sì. E senti, in, um, dal punto, cioè, t- diciamo, avendo te contribuito a s- giochi di grande successo s- storicamente, cosa secondo te li ha fatti diventare giochi di grande successo? Cosa è secondo te è ancora possibile creare giochi del, del, del successo che hanno avuto, che ne so, Warhammer Fantasy Battle o um, Mordheim o insomma giochi di questo tipo? Ci stanno provando in tanti, eh,
1: sicuramente l'ambizione di molti dei nostri clienti e sicuramente l'ambizione di molte ditte, di ovviamente eh, arrivare ai livelli della, della ditta che in questo momento è sicuramente il monopolio del, del mercato. La eh, ditta, diciamo, quella che è la, la più forte, ma di, di gran lunga la più forte. Eh, possibile, forse la prima ditta che riuscirà a fare quella quel passo tecnologico sarà di te che riuscirà magari a, a competere. Al momento non c'è nessuno che può competere, ma, ovviamente. però ma ci se... stiamo provando. No, secondo
0: te cos'è che, ha, cos'è che eh. ha contribuito? Era magari la novità nel, nei giochi già citati? Era la novità perché il mercato era vuoto, e era pronto a recepire?
1: Certo, c'era il grande, il grande momento di genio di Ian, Ian
0: Livingstone, era
1: quello di dire... Queste miniature così cosiamo per i giochi di certo. società, per, per i giochi di ruolo, però fare ah. le battaglie, fargliene comprare tanti di queste miniature perché c'è un bel margine. <ride> <ride> Quindi, eh, quando hanno fatto quel passo, que- quell'idea e eh, hanno creato il genere, cioè, crei un genere come sempre i. i- i grandi capolavori sono quelli che creano un genere nuovo. Il Signore degli Anelli che ha creato il fantasy, Harry Potter in un certo senso che ha creato il discorso del maghetto, exactly. no? la storia del maghetto. Cioè, questi, queste cose che creano un genere sono i rimangono i capostipiti di quei generi e quello che ti dicevo secondo me forse l'unica ditta che riuscirà veramente a fare una competizione notevole sarà quando magari avrà un qualcosa di così nuovo, così innovativo, il discorso della stampante a 3D, no? cioè, il discorso, la, la prima ditta che riuscirà veramente a vendere delle stampanti self-contained che dici ti compri questa stampante esatto. e ti stampa le miniature. Te la metti a casa e ti stampi le mie ture, ma compri la mia esatto. stampante che gestisco io come esatto. fa. Di... Ti compri questo, questo prodotto esatto. che in realtà è tutto sì. chiuso. Un sistema chiuso, controllato così, allora sì, però magari sarà di nuovo la, la stessa ditta, questa sarà la ma cioè... di più magari. Secondo me ci vuole qualcosa di radicalmente innovativo per riuscire a scalzare un titano di quel genere. È difficile fargli la lotta sul, sul, nel sì, suo territorio, sì. che conosce e controlla molto bene. Eh, sicuramente uh-huh. è, è dura, è molto difficile. Ha, l'asset enorme che ha la Green Watch ovviamente sono anche esatto. i negozi. Cioè i negozi sono una cosa che, di nuovo, costruire una cosa del genere come investimento... Eh, sì. Non so chi che vuole rischiare una cosa del genere no? Cioè è un investimento incredibile Quindi Non credo che sia facile Non dico che sia impossibile Però sicuramente non è molto probabile Ok, non è molto
0: okay. Um, Va bene Parliamo un pochino di più Della River Horse E magari quali progetti hai Per, per questo 2021
1: River eh, eh, Riveross è nata nel 2010, eh, l'idea era di fare i propri giochi, abbiamo cominciato con una, un Chess Hammer, <ride> un Shuro che è un misto di scatti e mm-hmm. di wargames, eh, poi appunto siamo finiti a fare servizi, servizi, servizi per un periodo, fino a che noi abbiamo poi cominciato a beccare la nostra nicchia di mercato che è sostanzialmente fare i giochi su licenze. Prendere una licenza figa, che ci piace, fondamentalmente uno dei fondamenti principali di questa licenza è che devo avere la passione per <ride> <ride> <di> questa licenza per <ride> ehm e eh, fare dei giochi basati su queste licenze dopo fare un licensing un agreement di, 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 di licenza e eh, questo ovviamente permette se hai eh, se, come dicevo appunto che l'ambientazione secondo me è la cosa principale se fai un buon regolamento che rappresenta e fa sentire veramente l'ambientazione a quelli che amano quell'ambientazione quindi magari a gente che ha una passione per un, per un film o un libro o dei, dei fumetti, dei cartoni animati Scegli una cosa di cui tu hai passione e quindi puoi fare, puoi us- partire da questo amore cercare di trasmetterlo sia nel tuo regolamento in modo che la gente che condivide quella passione esatto. lo capisca e lo senta. No? Eh, ti do degli esempi, ovviamente il nostro prodotto di maggior successo è Labyrinth basato sul film di G. Manson uh, dell'86 okay. quindi dici ma, ma è una cosa vecchissima eccetera un film che mi ha formato è stato importantissimo per me quando ero ragazzino ho una passione viscerale per questa cosa ho scritto un gioco che Interessante dal punto di vista delle regole. È stato massacrato dalla critica. No? È, una, è una classica storia. Massacrato dalla critica. Oh, semplicistico! Ma come? Nel, nel 2015-16. Questo regolamento è ancora un tiro al dado. Vai a sinistra a destra, ma cos'è? Monopoli. Ah, che, eh, eh, non è interessante. Scusate, cioè, so, è molto semplice. Continua a vendere, tanti. continua a vendere quantità (ride) incredibili e e vedi invece le recensioni non dell'esperto su Borgen Geek ma invece vai su Amazon guardi la recensione del cliente medio normale e e lì, devo dire, io sballo perché vedi in storiazione dove ti dicono ho fatto vedere il film ai miei ragazzi certo, e ai miei so. bambini e-, e l'abbiamo guardato assieme ce lo guardiamo a Natale e poi giochiamo e, e giocare al gioco è come essere <ride> nel film, ci sono tutte le scene è esatto. bellissimo, cantiamo no? dici- ci divertiamo come famiglia e, e quello dici- è
0: l'obiettivo okay. <ride> okay. <ride> infatti, infatti che è il motivo che io
1: volevo certo. trasmettere, il fatto che io il gioco l'ho disegnato con mia figlia che aveva certo. sei anni l'avevo appena fatto vedere Fantastico. il film. Allora, vai, facciamo la carta dove cantiamo <ride> Magic Dance, vai, eccetera, queste cose qui. E quindi quello,
0: poi My Little Pony di nuovo, eh, di nuovo con mia figlia, <ride> <ride> influenza ecco, molto la mia figlia. Siccome no, mi sono imbattuto in My, in My Little Pony, questo tuo gioco di ruolo che hai con la River Horse. E io non gioco di ruolo molto spesso e non, non mi ero mai imbattuto in un gioco di ruolo in cui si possono coinvolgere ragazzi molto giovani. La mia figlia ha 5 anni, no? E, mi, mi racconti, è un, è un gioco <ride> che lo posso proporre tranquillamente, è facile…
1: Beh, e su Netflix non so se anche in Italia ma in, in Inghilterra c'è tutta la serie hanno messo tutte le serie di Mario Pony, quella si chiama Friendship uh-huh. is Magic quella degli anni di adesso perché c'era già negli anni 80 ma francamente la serie degli anni 80 non <ride> mi era mai non mi era mai entusiasmato invece questa serie che hanno fatto di recente io l'ho vista con mia figlia di nuovo non l'avrei guardato oh, da solo ma invece l'ho guardata e io sono rimasto basito ho visto <ride> il primo <ride> episodio Foreste magie, castelli, manticore uh-huh. eh, aghi incantesimi <ride> è tutto condito con un quindi una fantasy condita con dei personaggi che sono dolcissimi, simpaticissimi e con un messaggio di base che secondo uh-huh. me è fortissimo, il discorso dell'amicizia cioè, la, la serie si chiama l'amicizia è magica, è uh-huh. eh, magia ed è tutto basato sul risolvere i problemi, i conflitti senza, cioè, con l'amicizia l'importanza di questo è, è molti dei super dei, vil, dei sì. villain dei cattivi no? delle varie serie anche i cattivi principali di ogni, ogni, ogni serie <ride> suo, molto spesso nella serie successiva sono amici e diventano alleati e diventano succede spesso non sempre Fantastico. ma spesso è, è, quindi è una filosofia di base molto bella molto uh-huh. wholesome non so se italiano, usa
0: sì, sì. No. Me, uh, eh, mi consigli di vedere prima il cartone?
1: Guardati, sicuramente, sì, guarda un po' il cartone e poi dopo figlia. provare il gioco. Cioè, se vi piace, uh-huh. se vi interessa, se a lei interessa, eccetera, così si può guardare i cartoni e poi può provare il Beh, gioco. La cosa, eh, la la cosa più
0: interessante è appunto questo scambio fra cioè, l'ambientazione te la racconta un po' il cartone, quindi hai anche, la, anche per il bimbo è più facile... Immedesimarsi in quello che sta succedendo, no? Questa è, ma è molto forte come cosa. Bello. Sì, è la forza dei, sì. dei giochi su licenza perché vai ad attingere a
1: un'audience grande o piccola, o più o meno grande, dipende dall'audience che ha una passione che tu condividi. Nel mio caso, che io condivido, e cerco di scrivere delle regole semplici che ti facciano provare la sensazione, il messaggio principale di quell'ambientazione. Che, che per me, per My Little Pony, è l'amicizia per il divertimento, l'amicizia, l'avventura fantasy, eh, per labyrinth e di nuovo l'avventura fantasy, ma buffa, ridere, cantare, queste cose del... non, non prenderlo sul serio. La cosa è tutto, cioè David Bowie vestito in quel modo <ride> Con i capelli così Che, che non si prendeva certo. sul serio no? Quindi dici non prenderti sul serio e, e, Poi invece ci sono altre, altre ambientazioni Che abbiamo preso molto più cruente Cioè c'è ah. Pacific Rim che di nuovo invece È eh, lotta contro ah. l'estinzione eh, Ecco prima mi hai detto che carità. Pacific
0: Rim È un wargame ne dici di più sì. che non, non, ne, non ne so nulla
1: sì, è, è un... non so se è il sì, sì. film Mi sentiamo, un certo A sì, sì. e mostroni eh, sì. Kaiju Che eh, vogliono distruggere la terra Come al solito E l'umanità che combatte con questi Giant mm-hmm. Robo Il gioco è un predipinto Sono pezzi grossi Tipo quasi uh-huh. action figures come 70 mm, 80 mm, così e sono predipinti eh, abbiamo fatto un kickstarter eh, poi ci siamo, dopo la prima uh, wave del kickstarter, cioè è arrivato il covid boom, <ride> e ci siamo arenati adesso stiamo lanciando, ovviamente ci siamo ripresi dopo il covid, abbiamo dopo la, il lockdown grosso e adesso stiamo facendo la wave 2 ehm, come, quindi, come funziona? Eh, qual è la meccanica? Eh, diciamo,
0: brevi, brevissimamente
1: Direttamente oh, eh, controlli un numero di modelli da 1 a 2, 3, 4 di più, cominci a, sono troppi. Io francamente per... mi piace molto giocare con uno, magari due a testa, nel senso che possiamo giocare in tre, noi tre con un modello o due a testa contro due di voi o tre di voi. Quindi avere 3, 4, 5 modelli con 2, 3 giocatori per, per lato, secondo me è la, è la cosa uh-huh. più divertente. Puoi giocare anche uno contro uno, per carità, però eh, forse perché sono vecchio, non voglio controllare tutte queste cose, perché sono molto dettagliati. Ogni, ogni mech o, o Kaiju ha una ha, ha sei carte. Le sei carte sono le azioni che puoi fare. Quindi c'è la carta corri o, o, o energizzati, che è una carta principale che puoi usare. Ci sono tipo due o tre carte che hanno tutti. Correre, attaccare corpo a corpo eccetera e poi ci sono le carte più uniche tipo non so il cannone cioè. al plasma quell'altro c'ha il grido quell'altro c'ha il tentacolo la coda eccetera ci sono varie cose eh, quello c'è il mortaio e via dicendo cioè, ogni, ogni pezzo ha le sue specialità ehm um, e quindi eh, come team stai cercando di fare degli obiettivi che normalmente risolvono o-, o distruggere gli avversari o salvare la città perché giochi sempre in mezzo a edifici in cartoncino che puoi costruire che eh, sono sempre parte dell'obiettivo, della missione no? perché i Kajun tendono a distruggerli e i e- Jäger e- tendono a proteggerli la città. Il movimento è grill, so. Comunque... ah, okay. no. no, 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 è, è un wargame, nel senso non ha, non ha-, non okay. ha un grid. Uh, c'è un playmat piccolino nella, nella scatola base ma in realtà uh, dopo un po' ti, 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 ti rimane piccolo quella... quindi ovviamente suggeriremo un tavolo da wargame um, c'è una, 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 una sagoma che fai un punch out una, una, una sagoma dentro nel, nel sì. regolamento principale che uh, usi per, sia per misurare le distanze è cioè una, una cosa che ha una sagoma fatta a esagoni la, la base del ah. modello è un esagono, quindi in realtà puoi muovere il modello facendo uno, due, tre di okay. fianco alla tua sagoma, ci sono le cavità, gli sì, cavità sì, e poi con la stessa cavità puoi ruotare dentro la cavità okay. l'esagono, quindi puoi fare clic, però in realtà sei, sei libero nello okay. spazio. E, ehm, la cosa carina secondo me è lì è che ehm, quando. Cioè, tu pianifichi l'azione dei, 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 dei tuoi modelli mettendo la carta, che dici, a oh, questo turno faccio questo, la metti giù. No? Tutti mettono giù le carte dei, dei vari modelli, poi si rivelano tutte al tempo stesso, così okay. vedi cosa fanno tutti gli altri, poi in ordine, random di attivazione, attivi, muovi, eccetera, fai la cose cosa, che hai pianificato prima. E la cosa interessante è che quando prendi danno, per esempio, io ti faccio il Kaju, ti attacca, ti fa un certo numero di danni. Eh, Se non hai un attacco che ha delle regole speciali, eccetera, eh, tu hai le tue sei carte o cinque carte in mano, e per farti il danno, io prendo una delle tue carte a caso, perché tu la stai tenendo così. Quindi prendo una delle carte a caso e la estraggo e la giro e dico: adesso, invece, perché ogni carta ha l'effetto del danno. Quindi perdi il cannone al plasma e ti dice: Esplosione delle munizioni del sistema di riferimento del plasma, danno addizionale. Quindi, in realtà, perdi un'azione che il tuo asma, ti è stato strappato dal certo. caju quindi non c'hai più e ti fa il danno interno e prendi quella carta lì la metti sotto certo. la tua scheda del, del personaggio come, come danno quando hai un certo numero di schede sotto di quando hai perso 2-3-4 azioni dipende da quanti punti ferita hai poi certo. si, certo. si distruggi i, i caju sono più resistenti possono essere uccisi solo in quel modo facendogli tanto danno invece i yeagers hanno il problema che se la carta che peschi è quella del, dei piloti nel senso che il Kaju è stato un pugno nella, nella cabina di pilotaggio, e... quindi i, Kaj, i Yeager possono morire in un colpo solo. Il Kaju è più difficile. Ci sono i danni super critici: sei proprio un fake più 6, più 6, più 6, 6, 6, 6, 6 però è, è molto difficile uccidere un Kaju in un colpo solo. Mentre i Yeager hanno quella debolezza
0: lì. I piloti, ah, <ride> um... no, quindi, m- m- io...
1: no. mi hai già
0: convinto, adesso mi toccherà comprarlo <ride>
1: Uh, ah, certo, Cosmic Games Cosmic Games. Sì, 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 sì. Uh-uh. Vabbè, comunque adesso con la seconda edizione ci sarà, con la seconda ondata, ci saranno parecchi modelli. In più. Facciamo parecchi. Soprattutto a di basare sul primo film, che a mio parere ah è molto beh, meglio sì, del ovviamente. secondo film.
0: Ma, ma, ma molto meglio. Ah, no. Eh, no, sì. molto.
1: Non so se hai visto la serie uscita su Netflix, no. appena, usc- appena uscita adesso. La serie te- non l'ha fatta un'anime. una serie addirittura. No, no. No. No, invece. Mi aspettavo, ero molto <ride> paura. Non, no. Cioè,
0: no, non avendo Netflix non, <ride> meno, non l'ho guardata, però interessante. Okay. Però... Sì, no, Ma gli altri eh, presenti quindi? quindi? abbiamo fatto tanta roba. Abbiamo fatto
1: Hunger Games, abbiamo fatto Highlander. Eh, che la passione per i Queen. È una cosa che passa so <ride> da sempre: un gioco da eh, tavolo. Eh, è un gioco di carte okay. con miniature. Un board game sostanzialmente, uh-huh. carte miniature. Ci eh, tendiamo a fare con miniature quando è possibile. Abbiamo fatto giochi di Terminator, abbiamo fatto, eh, ovviamente, My Little Pony, di Labyrinth e Dark Crystal. Anche abbiamo fatto parecchia roba. La cosa più recente è stato questo gioco di ruolo su Labyrinth, che è tutto in un libro: <ride> tutto in un libro unico, che è un libro un po' speciale, è un libro uh-huh. magico. Nel senso che, dentro al libro, non so, non so, ci sono c'è una, c'è una cavità e ci sono i dadi. Ah. <ride> Hai l'ubietto di uh-huh. pozzo, come nel, come nel, nel film. E <ride> <ride> eh sì, è comunque una, è un gioco di ruolo semplice. Eh, per principianti, nel senso che non devi essere un esperto di giochi mm-hmm. di ruolo per giocarci. Molto divertente, buffo ovviamente, di nuovo. Non si vale. prende seriamente. Quindi... Eh, altri progetti che stiamo lavorando uh, dunque stiamo facendo altri progetti con la Hanson con la Jim Hanson Company che devo dire sono fantastici da lavorarci insieme non so se hai visto il nuovo su Netflix c'è Dark Crystal Age of Resistance che hanno fatto una serie nuova di recente mm. per continuare la storia del Dark Crystal stiamo facendo un gioco di ruolo okay. per quello e stiamo facendo altri giochi Hanson stiamo facendo la seconda data di Pacific Rim mm. Sì, sono Buona roba, <ride> buono, buono, ottimo. Oltre, come sempre, appunto, a giochi per altre ditte, come per la Mantic, uh, per Draco Studios, per
0: la Warwick. Ok. Quindi, diciamo, <ride> sicuramente rivedremo il tuo nome, o comunque della River Horse su altri manuali wargame nel, nel prossimo futuro. Sì, 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 controllate. Se andate a vedere Draco no. Dragon Bond. È il, no- è il, nuovo, il nuovo wargame di. Tipo, io no. prima dell'intervista ti, ti citavo che sono andato a fare due chiacchiere con i ragazzi da Parabellum Games E aprendo il manuale di Conquest <ride> vai Alex Capatore River Horse. <ride> ho detto: no, è impossibile. <ride>
1: Sì, dicevo che abbiamo le mani in pasta in parecchio del, del wargame tra l'altro ti, eh, ti no, mandavano
0: saluti mi ha detto salutamelo eh, sapevano che parlavo con te <ride> tanto. ok, tanto. guarda ti, ti ringrazio tantissimo Alessio mi ha fatto veramente molto 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 piacere parlare con te e spero di riaverti in qualche altra prossima intervista a parlare di qualche nuovo gioco eh, magari in futuro
1: di cose di cui non posso parlare al momento quando mi chiedi queste domande su cosa stai lavorando ho in mente ho, cosa posso parlare? non lo so sicuro ok va bene, grazie per avermi, per avermi avuto come, come ospite è stato un piacere come, come probabilmente hai notato mi piace parlare
0: sono, sono un
1: ottimo argomento me stesso come diceva Woody Allen ma adesso basta parlare di me no, di eh.
0: cosa ne pensi di me? mi ha fatto molto piacere soprattutto sotto l'aspetto tecnico si vede insomma che non sei nuovo nell'ambiente È fantastico
1: 25 anni a regolamenti sì. bene no, grazie bestia. a tutti quelli che
0: ci hanno seguito fino a questo momento un, un saluto e al prossimo episodio grazie Alessio ancora grazie a te